0: Hallo Wrestling Deutschland! Ja, wrestlinginfos.de sponsort auch das diesjährige Karat und da haben wir uns nicht lumpen lassen. Neben den ganzen Interviews, wie ihr jetzt schon bei uns auf der Seite findet oder noch finden werdet, guckt auf jeden Fall mal rein, ähm, werden wir natürlich auch einen Preview-Podcast aufnehmen und dazu bin ich nur ich dabei und auch nicht nur der Pascal, den ich hier erstmal begrüße hallo zusammen sondern auch nach langer zeit endlich mal wieder dabei der gute emra hallo ja, und das Wochenende startet ja bekanntlich schon am Donnerstag mit dem Inner Circle. Ähm, zum jetzigen Standpunkt ist da leider noch gar nichts angekündigt, weswegen wir darauf logischerweise auch nicht eingehen. Worauf wir aber eingehen, ist Wrestling Infos Quizmania. Ähm, nächstes Jahr unser Abreißkalender im Handel und in jedem Podcast. Hoffentlich wird diesbezüglich auch eine Frage gestellt und Jungs... Ihr könnt mitraten, wir lösen die Frage nämlich später auf, die ich jetzt hier stellen werde. Und zwar ist die Frage, wer stand am häufigsten im Finale des 16 Karat Goldturniers. Wie gesagt, die Auflösung später hier im Podcast. Ähm, genau, wir gehen jetzt erstmal auf die Nebenshows ein, denn bekanntlich das Karat Festival Wochenende besteht nicht nur aus den drei abendlichen Shows, sondern ja, ähm, auch aus einigen Nebenshows. Und die erste Nebenshow, die stattfinden wird, ist WXW Now and Friends, der Showcase. Die soll mit acht Gastpromotionen. Ähm, und da bin ich froh, dass wir den Emra dabei haben. Der kennt sich nämlich in diesen ganzen Indie-Bereichen nochmal deutlich besser aus als der Pascal. Und sowieso viel besser aus als ich. Deswegen schön, dass du dabei bist. Ähm, ich würde sagen, ja... Wir gehen einfach mal die K durch. Und zwar haben wir erstmal Progress. Ein World Championship Match zwischen Spike Trivet und Danny Black. Und Body Slam, Kein Titelmatch, aber ein Tag Team Match. Randers packen Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man dieses Team ausspricht. Das werden wir lehnen. Das sind Adonis und Xander gegen die Easy Lovers. Ähm, das sind Erik, Sabel und Bam Bam Quade. Die haben wohl einen Begleiter namens Jackpot. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, die kennen wir jetzt alle nicht. Was wir aber kennen... Passion Pro, ähm, die guten Ungarn. Ähm, ja, kleines Highlight, glaube ich. Ein Six Man Tech-Team-Match. Maokai, Guyas Junior und BT gegen Maverick, McRae und Amin. Emra, und du hast ja gerade mit Maverick auch schon Körperflüssigkeiten
1: ausgetauscht. Ja, ausgetauscht nicht. Ich habe seine abbekommen, ne, wenn man so möchte. Ja, <lacht> ja, langes her. Letztes Jahr waren wir alle beim Tech-Festival. Ja. Und da ähm, im Rahmenprogramm, da hatte Maverick auch ein Match. Und der ist ja auch bekannt dafür, mal so ein bisschen Green Mist zu spucken. Und der ja, hat halt seinen Weg aus dem Ring gefunden. Ne? Und mir genau. ein schönes Herz auf dem Oberarm.
0: Also ein richtig schönes äh, Herz. Erzielt. Ich, ich glaube, ja. wer möchte, kann es auch bei äh, Twitter finden, glaube ich. Ich meine, was ist da hochgeladen, wenn ich mich Stimmt, nicht ja, ja. täusche. Genau, also wirklich in Herzform. Richtig schön, richtig romantisch. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, die Ungarn seit längerer Zeit schon regelmäßige Gäste. Ähm, ja, Pascal, letztes Jahr beim Karat warst du ja auch dabei. Ähm, da waren ja zumindest Maverick und Gujas Junior auch schon dabei. Freust du dich auch auf die Gäste aus Ungarn? Auf die Ungarner freue ich mich
2: generell immer. Besonders auf Gujas Junior, der meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig bei der WXW ist. Den hätte ich tatsächlich auch sehr gerne öfters da. Vielleicht auch als Tag-Team mit seinem Bruder. Also die Ungarner immer wieder gerne. Da bist jetzt noch kein echtes Match von denen gesehen.
0: Ja, das stimmt. Die machen auch immer sehr viel Spaß mit sehr viel Enthusiasmus vorbei. Angeführt natürlich von den Errors of Hungary und Peter Tihani, die ja durchaus den Durchbruch in der WXW und Europa schon länger geschafft haben. Ähm, genau. Dann haben wir ein weiteres Championship Match. Und zwar diesmal von der APC aus Frankreich. Ich habe mir da schon ähm, ja, die letztjährige Show zwischen APC und WXW angeguckt. Fight for Paris. Und dementsprechend kenne ich die beiden auch. Rick Salem verteidigt den Titel gegen Kuro. Ja, letztes Jahr, ich weiß nicht, wir waren alle drei da. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch richtig dran erinnern könnt, aber für mich die Franzosen, ich glaube, damals war noch Christianum dabei. Für mich mit das enttäuschendste Match bei VXW Now and Friends. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Bin bei den Namen, aber skeptisch. Habt ihr noch Erinnerungen an das Match?
1: Ja. Ähm, es, also das war ein äh, Three-Way, glaube ich, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich war nicht sehr angetan. Ähm, ich habe es mir aber auch im Nachhinein auch nicht nochmal angeguckt oder so, deshalb weiß ich nicht, ob das einfach nur an der Müdigkeit vom Vorabend lag oder generell ähm, einfach nicht wirklich stark war. Ja, aber da gab es durchaus Besseres. Tendenziell, sagt man, sind Wrestler, vor allem wenn sie noch nicht ganz so lange dabei sind in Singles Matches, einfach stärker unterwegs. Deshalb mhm. Ich denke, da wird hier schon was Besseres zustande kommen als letztes Jahr. Ja,
0: ja Pascal, hast du noch was hinzuzufügen zu dem Match? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ich kann mich einmal nicht daran erinnern,
2: weil ich ja bei dem Event einmal nicht live da war. Da war ich, da, zu der nicht, hatte ich nicht gegangen. Die Lass einzige an dem Karat, Wochenende. Und nachgeholt auf x habe ich es auch nicht, also
0: ja, dann kann ich schon überhaupt nichts dazu sagen. <lacht> Gut, <lacht> ja, das ist dann nachvollziehbar. So, Emra, und für das nächste Match würde ich an dich übergeben, denn wir reden über die Action Wrestling Championship. Adam Priest verteidigt gegen Jaden Newman. Ähm, du kennst die beiden, erzähl uns doch mal, was erwartet
1: uns? Also, uns erwartet ein richtig geiles Match. Kurze Gegenfrage, erinnert ihr beide euch an Jaden Newman? Ne? Du nicht, ja, Pascal, du, nicht. Hattest ja, du hattest ja Corona, ne?
0: <lacht> ich, ich erinnere mich auf jeden Fall dran. Ja, Jaden Newman war bei der Show im Rahmen des Tag Team Festivals dabei.
1: Exakt, Match gegen L.J. Cleary und das war wahrscheinlich das geilste Match an der Show. Das war überragend und Jaden Newman hat einen guten Look, kann gut gehen, ist da auch schon eine gute Zeit dabei, war in der USA gefühlt überall unterwegs. Also wirklich überall Action Wrestling, Deadlock Pro, Beyond. Der Typ das ist ein guter Mann mag ich sehr gern äh, sein Gegner, Adam Priest, äh, Action-Wrestling-Champion. Äh, der der spaltet so ein bisschen die Meinungen in der USA. Also viele finden ihn richtig geil, andere finden ihn richtig scheiße. Aber der, der kann im Ring echt gut gehen. Ist auch mittlerweile echt ein gestandener Mann. Ähm, war auch schon bei AEW Dark und Elevation. Hatte auch schon bei NXT damals ein Dark-Match oder zumindest ein Enhancement-Talent-Match gegen die Viking Raiders äh, im Tag Team. Das war also der, der Typ, der, der weiß, was er macht. Das ist einer der aufstrebenden Stars so in der USA. Also da kommt auch noch einiges. Schön, hier zu sehen.
0: Ja, ich glaube, ähm, da freuen wir uns dann alle drauf. Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich kenne ja Jay Newman schon mal gesehen zu so Adam Priest. Ich persönlich konnte da jetzt wenig zu sagen. Aber das ist ja auch das Schöne, an diesem Showcase, dass man einfach ja sehr viele Indie-Talente aus anderen Teilen der Welt mal zu Gesicht bekommt. Ähm, ja, dann ein Nachbarland Deutschlands. Ähm, die PWÖ ist auch zu Gast. Die waren letztes Jahr nicht dabei. Ähm, kein Titelmatch, aber auf jeden Fall zwei, ähm, ja, zumindest interessante Namen. Lucifer Lohan gegen Martin Payne. Ähm. Und Emra, gerade zu Martin Payne, kannst du vielleicht auch noch mal was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, den durfte ich sogar mal kennenlernen. Der war, ähm, wann war das? 2017 war der bei der NEW. Äh, wie jeder weiß, so Wrestling-Infos hat NEW-Vergangenheit. Ich tatsächlich auch. Ähm, und da ja, konnte ich ihn schon mal kennenlernen. Ist ein super Typ. Äh, auch hat einen super Look. Erkennt man jetzt auf den Fotos, finde ich, nicht so. Aber der macht schon einen guten Eindruck und äh, ist auch echt schon äh, länger dabei, macht sein Ding. Äh, Lucifer Lohan, da habe ich kurz mal nachgeguckt, der, der Typ, der der kommt hier aus meiner Gegend, wie es aussieht, also ist auch ein Bayer, finde ich, es sieht auch sehr, sehr interessant aus, ne? Also ja. ich glaube, äh, die Österreicher, die, die stellen da ja schon immer ganz gute Matches auf die Beine, was man so hört. War leider noch nie vor Ort, äh, aber ich denke, dieses Showcase wird ein paar Leute dazu bringen, da mal runterzufahren.
0: Ja, vielleicht ja auch nicht. Ich meine, soweit ist es für dich ja dann eventuell auch nicht. Vielleicht du bald auch mal bei einer Show von PWÖ am Start. Ähm, ich werde nochmal irgendwann drauf zurückkommen. Aber wie du sagst, so vom Look her, wenn man sich das Foto anschaut, treffen da, glaube ich, schon zwei stabile Jungs aufeinander. Ähm, bin sehr gespannt. Das letzte Championship-Match, was sie haben, ist die schottische Promotion ICW und die haben ein World Heavyweight Championship Match, Leighton Buzzard. Verteidigt gegen Vaughn Vertigo. Vaughn Vertigo natürlich auch schon bei der WXW gewesen. Ähm, letztes Jahr in einem sehr unterhaltsamen Match gegen Psycho Mike da gewesen. Ähm, kann sehr viel im Ring. Highflyer. Ähm, durchaus unterhaltsam. Hat, ja, Emra äh, hat es vor, äh, vor der Aufnahme schon gesagt. Hat so ein bisschen den Look eines ähm, Schauspielers oder eines Hollywood-Stars. Ähm, verkörpert das auf jeden Fall so ein bisschen so ein äh, etwas arrogant abgehobenen. Hollywood-Star und ja, Elbra, noch nochmal an dich, Leighton Buzzard auch dazu kannst du was sagen
1: Der Typ, der ist auch am bekommen, also der sehr jung, Leighton Buzzard 25 Jahre alt, hat auch schon sieben Jahre Ringerfahrung echt nicht schlecht der war letztes Jahr auch schon mal bei der WXW da hatte der in der Academy ein Match gegen Tihani, das war im November meine ich und jetzt auch seit November ist er äh, mittlerweile ICW World Heavyweight Champion. Ähm, ist eigentlich echt eine gute Sache, ne? Ja, und hat auch davor schon äh, gut was gewonnen. Ist auch aktuell ähm, hier Irish äh, Junior Heavyweight Champion. War schon, ähm, ja, ICW Zero-G Champion. Ist so der Midcard-Titel von ICW. Der Typ, der ja, der entwickelt sich sehr gut, finde ich. Äh, Habe ich schon ein paar Matches gesehen. Ich freue mich schon, den dann auch am. Äh, um ja, nächsten Wochenende zu sehen. Wie schwer geht das denn?
0: Ja, es ist nicht mehr lang, es ist nicht mehr lang. Äh, nächsten Samstag, also ja übernächsten Samstag, wenn man so will. Also für uns jetzt ähm, bei ja, bei unserer Aufnahme sind es noch äh, äh, elf Tage beziehungsweise elf Tage bis zum Showcase. Aber nächsten Donnerstag ist es ja schon soweit. Zumindest für Emra und mich. Also nur noch neun Tage. Die Zeit fliegt und ich freue mich sehr. Aber wir wollen natürlich mein Highlight des äh, Showcases nicht unterschlagen. Psycho Mike, Charles Crowley, zwei herausragende Darsteller zumindest im Ring. Ähm, ich glaube, Pascal, ein Match, das man gesehen haben muss.
2: Oh ja, besonders wenn man zumindest wenn man auf Comedy Wrestling steht. Ne? Ich bin zwar auch kein riesen Comedy-Fan, aber so x Themen drüber, wie es Psycho Mike macht, das, das gefällt selbst mir. Und Charlie ist cool. Crowley? Bin da, bin ich ja, Charles Crowley. Mhm. Ich fand ja auch so in der Richtung Comedy-Charakter zu gehen. Und das mit, wird, glaube ich, einfach nur pure Unterhaltung und das ist so das mit, wo ich mich am meisten drauf freue, muss ich sagen.
0: Ja, Crowley letztes Jahr ähm, auch schon bei und Friends gewesen. Wollte da eigentlich so einen absoluten auch so einen durchtriebenen Charakter, aber eher auf Heal-Basis darstellen, Ist im Publikum überhaupt nicht so rübergekommen, hat recht viel Applaus bekommen. Ähm, ja, mal schauen, wie sie es jetzt aufziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass psycho mal hier das absolute Babyface worked. Ähm, hatten auch ein grandioses äh, Segment, was Smash auf, ich glaube, Twitter war es, hochgeladen hat. Wo am Ende sogar noch äh, Irie zu sehen gewesen ist. Also schaut mal bei Twitter bei Smash vorbei. Ähm, da seht ihr auch nochmal das letzte Hype-Video für das Smash-Wrestling-Match. Ähm, Emra, was ist denn so, von diesen acht Matches, worauf freust du dich am meisten?
1: Ja, schon äh, Charles Crowley gegen Psycho Mike. Also das, das wird so das Highlight. Da wird die Crowd am meisten drin sein, da bin ich mir sicher. Und ihr habt es ja erwähnt, ne? Psycho Mike voll drüber. Es kommt einfach gut an. Charles Crowley, super Look, super Wrestler. Die, die bekommen da gut was gestemmt, da bin ich mir sicher.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Buddy Slams Psycho Mike zeigen wird im Verlauf des Wochenendes. Ist ja auch für die Wheel of Wrestling Show noch angekündigt, komme ich später zu. Ähm, genau, also ich glaube, who wants to see a Buddy Slam? Ihr alle auf jeden Fall. Genau, wir alle. Ihr alle. <lacht> und nicht nur ein <lacht> Genau, das ist ihr auf jeden Fall. Wegs und Friends. Am gleichen Tag geht es noch weiter. Ähm, vor Nacht 2 des Karats kommt es dann noch zu der Show, auf die ich persönlich mich am wenigsten freue. Aber ja, ich bin da einfach nicht so ein riesen Fan von. Ich glaube, ihr beide mehr Ambition 14. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir zum Turnier kommen, ähm, ja, gehen wir doch erstmal auf die anderen beiden Matches an, die angekündigt sind. Und zwar, Pascal, ich fange mit dir an. Axel Tischer gegen Luke Jacobs. Was erwartest du?
2: Richtig gutes Mattenwesting. Axel Tischer ist ja eh mehr der Typ, der gerne auch der, der besting betreibt. Und Luke Jacobs habe ich ja tatsächlich auch schon bei Ambition gesehen. Und bei Karat 2020, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist richtig. Da sind die ja als Jan ganz aufgetreten, als Tech team ja, Im Gras wo ich noch den Namen von so einem Tag-Team-Partner im Kopf äh, Ethan Allen. Ethan Allen, ja. Die haben da auch eine super Figur gemacht. Die beiden, erzeugt den hätte ich auch sehr gerne mal wieder bei der Wegsee generell. Und die beiden waren auch beim Ambition in dem Jahr drin. Die haben wirklich eine gute Figur gemacht. Und das Match könnte wirklich sehr gut werden. Richtig gutes, gute Entscheidung, das als Superfighter zu kündigen.
1: Auf jeden Fall. Die waren ja bei Ambition damals sogar gegeneinander. Also Luke Jacobs gegen Ethan Allen. Das war äh, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, dann eben bei der, ja hier bei Wheel of Wrestling war das, ne? Ein Tag-Team gegen JAA müsste es gewesen sein.
2: Ja, aber vorher waren die beim Karate in dem
1: Gauntlet. Ja, ja, da war auch ein geiles Line-Up, ne? muss, man, muss man echt schon mal sagen. Also 2020 war ein gutes Karat, aber ja, ähm, Luke Jacobs, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Das, was ich gesehen habe, stammt tatsächlich von der WXW. Ähm, deshalb, mal sehen, äh, Axel Tischer ist auf jeden Fall ein geiler, ein geiler Gegner dafür, ne? Ja, ich
0: glaube, mit Tischer machst du nichts falsch. Ähm, sicherlich einer der größten Namen Europas, der, ähm, ja, ich glaube, in jeder Matchart überzeugt und mit Sicherheit auch hier eine gute Figur machen wird. Und auch seinen Gegner, der ja auch einiges drauf hat. Ich glaube, die werden beide gut aussehen in dem Match. Und, <lacht> ja, ein Kampf, ähm, wo ich tatsächlich auch ein bisschen gespannt drauf bin. Ähm, die Academy ist im Laufe des letzten Jahres äh, umgezogen. Ähm, nach Gelsenkirchen und ist dort, ja teilt sich das Gebäude mit so einer Martial Arts Liga oder Schule ähm, und daraus jetzt Patrick Borg ähm, wird dort sein Debüt im Wrestling Ring geben gegen Icarus äh, Emra. was können wir denn da erwarten?
1: Also es ist gut platziert bei Ambition dadurch, ich, ich kenne halt leider äh, Patrick Borg nicht Deshalb, ähm, dem kommt das auf jeden Fall gelegen, dass ein bisschen generell so ein bisschen mehr auf der Matte stattfindet. Ja. Da bin ich mir sicher. Was genau zu erwarten ist, weiß ich echt nicht. Ich bin guter Dinge. So, also es sieht echt nicht verkehrt aus und ich glaube, wenn er, also es ist wie immer bei den ganzen Rookies, wenn sie Bock drauf haben und alles für ihr Debüt geben, dann, dann wird das in der Regel auch echt gut. Ich glaube, da, ja, da kann er sich erstmal für mehreres in der Zukunft äh, empfehlen. Bin ich mal sehr gespannt. Und auch da, Icarus ist auch ein geiler Typ. Sehr guter äh, Wrestler. Also vor allem auf der Matte sehr, sehr stark. Das äh, kann, kann schon was werden. Pascal, freust du dich auf
0: das Match?
2: Ich freue mich sehr auf das Match. Aber wie ich schon immer sagte, Patrick Bohr kenne ich tatsächlich auch nicht. Und daher bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Wie er sich in dem Wrestling-Stil mit einbringen kann. Auch wenn es sehr an seinen MMA nah, sehr nah rankommt. Deswegen auch ein Vorteil. Und ich kann auch tatsächlich auch nicht wirklich sagen, wie das hier gewinnen sollte, wenn man vielleicht Patrick Box tatsächlich jetzt öfters vielleicht holen möchte für die WXW, wäre das natürlich auch ein guter Weg, ihn hier in die WXW zu bringen, mit dem Sieg.
1: Auf jeden Fall, und dann hast du halt bei MMA dann immer das Problem, ne? im, im Wrestling-Ring, die verlieren ungern. Also ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, aber so, wenn du es dann irgendwann hochspinnst, der, der verliert jetzt gegen ganz blöd gesagt einen Tag Team Wrestler äh, in seinem ersten Wrestling Match. Wo so, es, es kommt oft, äh, also ist nicht zwingend förderlich für ihre MMA-Karriere. Zumindest für, für das Spotlight, das äh, irgendwann mal auf den lasten könnte, weißt du? Deshalb, ich, ich gehe stark davon aus, dass Patrick Borg das gewinnt. Und ich glaube, also, und ich hoffe, wenn er, wenn er sich macht und da Bock drauf hat, bleibt er der WXB auch erhalten. Ja, dann kannst du damit äh, wenig falsch machen.
0: Ja, ist natürlich auch interessant, ich habe es, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist, aber ich konnte schon ein bisschen reingucken ähm, in das Interview auch mit Coach Robert Dreisker, der ja auch die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben in dem Gebäude sehr lobte und ich finde so ein, so ein, so ein Auftritt dann von einem MMA-Fighter, der halt auch da trainiert, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, dass die Chemie dort stimmt, ähm, also eine ganz coole Geschichte eigentlich. Und ja, auch perfekt in so einem Event, wo du einfach, ähm, einfach den Raum dafür hast, die beiden vielleicht einfach 10 Minuten mal ein bisschen gehen zu lassen. so Warum nicht? Ne? Also ich finde auf mehreren Ebenen einfach eine runde und schöne Geschichte. Ähm, ja, und ich bin auch gespannt, wie die beiden sich gegeneinander schlagen werden. Ähm, aber natürlich auch absolut richtig, ihm so einen erfahrenen Mann wie Icarus da als Gegner zu geben. Ich glaube, damit machst du nicht so wahnsinnig viel falsch. Gut. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht zum Turnier. Mh, acht Mann stehen drin. Geht ähm, Geht's einfach mal von oben nach unten runter, so wie ich es mir aufgeschrieben habe. Ähm, Emma, du beginnst und sagst uns was zum Match zwischen Kev Lloyd und Bobby Gantz.
1: Das wird großartig. Äh, dass Bobby Guns so diesen Ambition-Stil gehen kann, wissen wir, Kev Lloyd, auch ein super Techniker, mag ich sehr gern. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. ne? Mhm, ja. Bin ich, ich, bin, ich bin sehr überzeugt von ihm. Ich denke auch, dass dann Bobby ganz äh, zwar weiterkommt, aber es wird eins der, der besseren Matches an dem ja, Vormittag, denke ich.
2: Pascal. Ja, Bob, ja, Bobby Guns, äh, ist natürlich die Frage, wie lange wir noch den, den erhalten wird, aber haben werden. Da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube auch, dass es ein gutes Match wird, auch wenn wir Kev Leute tatsächlich irgendwie gar nichts mehr im Kopf sagt. Aber wenn ihr, wenn ihr sagt, wir haben den schon öfters gesehen, dann glaube ich
0: nicht. Das <lacht> 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 Der war halt beim Tech festival auf jeden Fall da. Ähm, ah, okay, dann erklärt's das. <lacht> ja, da hat er gegen Thomas Shire auch im Turnier übrigens. Ähm, kommen wir gleich auch noch zu, und zwar im nächsten Match sogar. Genau. Aber da hat, konnte er dann gewinnen in einem durchaus unterhaltsamen Match. Also, naja, genau. Da war er auf jeden Fall dabei.
2: Aber ich gehe auch davon aus, dass Bobby ganz jetzt. Zum, als äh, bekanntes Gesicht der Weg, wie er von der Runde weiterkommt.
0: Ja, ganz interessant. Kev Lloyd hat im ganzen letzten Kalender ja ganze zwei Matches bestritten. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich da eine Auszeit genommen hat oder was. Ähm, also andere Dinge vielleicht in seinem Leben zu tun hatte. Aber ja, zumindest jetzt dann schon sein zweites Match in diesem Jahr. Also stellt jetzt schon äh, die Anzahl der Matches vom letzten Jahr ein. Mal gucken. Ich denke auch, dass Gans <kühne> gewinnen wird. Ähm, ja, aber für Kevin Lloyd ja eine schöne Sache hier. Oder für Kev Lloyd. Schöne Sache auf der Karte zu stehen. Und dann ein Match. Na, ich bin sehr gespannt, weil dort stehen dann mal zwei größere Jungs im Ring. Ähm, der Cowboy Thomas Shire gegen Peter Tiani, der ja sicherlich auch seine 1,85, 1,90 irgendwo haben wird. Ähm, beides jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, die Supertechniker. Pascal, was erwartest du vom Match? Boah, ich habe da, da hab ich
2: überhaupt keine Erwartungen dran. Thomas Scheire sagt mir auch nichts, wahrscheinlich weil er bei der Wegs war, wo ich nicht da war, ich mal stark wieder davon aus. Ja. Ja. Deswegen bin ich da ganz offen dran und bin einfach nur gespannt, wie es wird. Auch wenn ich auch hier glaube, bei dem Matches uns eine Überraschung zu uns erwarten könnte und dass die Tihani hier tatsächlich schon rausfliegt. Allein weil ich ihn mir nicht so extrem als Matten Wrestler vorstelle und er somit auch nicht so extrem geschwächt aus dem Emission rausgeht.
0: Gut, aber Emra, er tritt natürlich an gegen einen 1,90 großen und 108 Kilogramm schweren, was ich natürlich gerade nachschauen musste, Mann in Thomas Shire an. Für mich auch kein Matten Wrestler.
1: Wie siehst du es? Nee, der kommt da eher über sein äh, Brawling, finde ich. War auch letztes Jahr schon so, aber ich, ich finde ihn richtig cool. Ja, definitiv. Ich würde den, äh, würd den auch direkt weiterstellen, ähm, weil da kannst du einfach ja, so ein reiner Höhenunterschied wird jetzt wahrscheinlich nicht da sein, ja. aber gewichtstechnisch und so kannst du es wirklich gut äh, rüberbringen, dass der auch einen Peter Tihani da rauswirft. Und äh, deshalb, ich würde äh, Shaya weiterlassen und ich hoffe auch, der kommt weiter, weil ich finde ihn richtig stark. Tihani werden wir ja die restlichen Tage auch noch äh, genug zu sehen bekommen. Ja. Und ich glaube, allein diese äh, Symbiose zwischen ja, diesem Heavyweight, Heavyweight und dann äh, Tihani, der irgendwie eigentlich jeden Stil irgendwie gehen kann. Ich glaube, das kann richtig, richtig stark werden. Ja, ich glaube
0: auch, könnte uns also eine ganz andere Art von Match einfach werden, weil die anderen vier, die wir haben, sind ja auch eher im technischen Bereich unterwegs, also die jetzt noch kommen. Ganz Leute ja auch. Also da haben wir eher ein Match, was so ein bisschen raussticht aus dem Turnier. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Tiani grundsätzlich sehr prominent dargestellt wird am ganzen Wochenende und bei Ambition dann früh Feierabend haben wird ein Favorit für mich auf den, oder eigentlich ja, beide, aber ich persönlich glaube, dass der kleine Japaner einer der Top-Favoriten vielleicht ist, das Ambition zu gewinnen, Fuminore Abe, aber direkt gegen den, ja, guten äh, Mann, auch mit Kampfkunstverteidigung, äh, Verteidigung, Vergangenheit, Verteidigung, Vergangenheit, Fastai Mudo, <lacht> ähm, Emra, würdest du mir zustimmen, dass Abe hier weiterkommt, oder Macht ja. es doch fast der Mudo.
1: Nee, ich, ich denke, Abe kommt weiter. Ist für mich auch ein Favorit auf den, äh, auf den Turniersieg. Er hat sich so ein bisschen ins Herz der WXW-Fans geresselt. Äh, ist auch ein grandioser Wrestler, super netter Kerl. Dasselbe gilt für Mudo. ne ähm, will ich gar nix, äh, Dem will ich da gar nichts äh, absprechen. Aber es, also einer von beiden muss ja raus. Und ich denke, Mudo ist da der Erste, der leider abdanken muss. Aber das Match. Das ist so ja so so eine nicht ganz so geheime Geheimwaffe für diese Karte. Ne? Du siehst eigentlich, das, das könnte der Main Event sein. Die würden abreißen. Die reißen da auch jetzt im ersten Rundenmatch ab. Da bin ich mir sicher. Ähm, ja, es ist so uns lieber für das Wochenende bin ich der Meinung. Könnt so eins der Matches sein, an die wir uns am ehesten noch zurückerinnern, wenn wir dann stock bis stockbesoffen äh, den Heimweg antreten.
0: <lacht> ich, ich hoffe einfach nur, dass Arme diesmal keine seiner krachenden Kopfnüsse erschallen lässt, aber ich befürchte, Schlimmes. Pascal, ähm, deine Gedanken zu dem Match?
2: Wie Emra schon sagte, wenn, als ich die Teilnehmer gesehen habe, habe ich es direkt das Match, ist mir ins Auge gefallen und hätte gesagt, das wäre dann das Finale von dem Bischen. Jetzt schon das als, als Erstrunde-Match, finde ich krass. Und ich finde auch schon fast behaupten, egal wer hier das Match gewinnt, wird dann ein bisschen jetzt 14 gewinnen. Aber da ihr schon alle aber gesagt habt und ich mich nicht entscheiden kon konnte, wer das hier gewinnt, äh, sage ich Modo.
0: Ja, konsequent, immer gegen die anderen Stellen. Perfekt, so kennt man dich. Und ja. Oh ja. ja. Ähm, wer ihm aber noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre meiner Meinung nach Davy Richards. Ähm, der hier gegen. Lawrence Roman antritt. Ähm, ja, ich denke, der Fly-In wird es hier machen, Pascal.
2: Ja, dich tatsächlich genauso. Lawrence Roman braucht hier den Sieg nicht. War auch schon öfters beim Bischen, ist, glaube ich, auch mal relativ zügig rausgeflogen. Ähm, ja, Lawrence Roman soll sich ein bisschen schon, damit er im Laufe des Wochenendes noch ein-, zweimal sein Shotgun-Titel verteidigen kann. Und David Richards. Wenn man den nicht so oft da hat, kann man den hier auch schon ins Turnier weiterbringen. Und deswegen sage ich, David Richards wird das gewinnen. Auch wenn das Match auch sehr schön werden kann und wird.
1: Ja, bin ich mir auch sicher. Ich gehe sogar so weit, ich sage dir, äh, David Richards kommt auch bis ins Finale. Ja. Der wird, ähm, also das ist so meine Prediction für das ganze Tournament. Der gegen Abel im Finale. Der ich auch. Und wer dann das, das kannst du eigentlich würfeln ist eigentlich kacke geil, ne? aber ich denke, das ist auch so das größte Match, was du da aus den Kontrahenten raus äh, rausbekommen kannst. Entsprechend, finde ich, muss man das fast schon machen. Javi Richards, ich liebe den Typen. Für mich so einer der underratedsten Wrestler äh, ja, aller Zeiten fast. Der bekommt schon so für seine Tag-Team-Zeit mit Eddie Edwards echt äh, gute Props, aber insgesamt hat da, finde ich, nicht den Status, den er haben könnte. Ich finde ihn echt grandios. Und vor allem, müssen wir überlegen, der war einfach mal drei Jahre komplett raus. Ist, äh, ist selber ausgebildeter Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Und hat dann einfach mal nebenbei sein Medizinstudium abgeschlossen. 2017 hat er seine Karriere auf Eis gelegt, kommt zurück und wrestelt, als wäre nie was gewesen. Super Typ, der David Richards. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, und auch erst 39 Jahre. Also ich denke mal, das ein oder andere Jahr hat er zumindest noch vor sich. Ähm, ja, und durchaus wieder, wie du sagtest, sehr regelmäßig im Ring. Ich denke auch Richards wird das Turnier gegen Abe gewinnen. Ähm, also ich bin da ganz bei dir, Pascal. Du wirst dich wieder gegen uns stellen. Also das ist für, richtig. für dich also dann Mudo gegen Gans im Finale. Nee.
2: Bei mir wäre es Mudo, das teste ich gegen Davy Richards. Ähm, ganz hat ja letztes Jahr ein bisschen gewonnen, den brauche ich jetzt nicht noch mal im Finale. Und deswegen Modo gegen David Richards, wo dann Modo sich am Ende durchsetzt. Allein schon wie ein bisschen den täuschenden Match gegen Jonathan Gresham, hätte ich den doch sehr gerne in, vor allem im Finale und dann auch als Sieger.
0: Dann schauen wir mal, was daraus wird. Zumindest, ähm, ja, ein Finalteilnehmer haben wir alle ähm, gleich getippt. Immerhin, kann man sagen. Immerhin. Gut. Mmh. Die letzte Nebenshow, die noch offen ist, ist We Love Wrestling und tatsächlich gibt es hier noch kein einziges angekündigtes Match, also Stand heute. 13 ähm, Wrestler sind auf der Karte. Ähm, ja, Namen, die ein bisschen auffallen, die sonst gar nicht irgendwie groß im Turnier sind, also außer jetzt den WXW-eigenen Elijah Bloom oder Elia Bloom, Jacob Crane, die, ja, öfter mal dabei sind, das passt schon irgendwo, aber ähm, ja, Becker ist nur hier dabei und ähm, Pascal, was mich sehr überrascht hat, Amal bisher nur für eine Wheel of Wrestling Show angekündigt.
2: Ja, aber kann man sich gut vorstellen, dass die Dame dann auch an Tag 3 äh, im Karat vielleicht auch nochmal antritt. Ansonsten hat das ja wie ja schon letztes Jahr so gesagt, dass die Leute auch gerne auch einfach nur für eine Schuhe gerne auch nur noch und daher auch vielleicht auch nur die Möglichkeit, dass wir mal nur da die Chance haben zu sehen. Ja, ist eine Überraschung, auch wenn man mal ähm, auch gut in Zwirmen oh, sie hatte ja letztens schon... Hm. Hatte die, vor kurzem erst, ja. Vor kurzem erst sie hat die Chance gehabt, okay. Kann man damit erklären. Aber wenn das so bleibt, wenn den, mit den drei Damen, die hier angekündigt sind, würde ich sie auch gerne bei Wheel of Westing im Three-Way-Dance sehen.
0: Ja, du hast gesagt, Calypso natürlich auch noch angekündigt. Ähm, Wird es da den Three Way geben, Imra? Ähm, was du? Was hältst du von den Angekündigen? Freust du dich auf die Real-Racing-Show oder ist das eher so
1: Ja, doch, freue ich mich schon sehr. Du hast auch einfach aus dem Showcase, finde ich, die Besten rausgepickt, äh, die da auch mit auftreten. Guia Junior freue ich mich äh, wie Bolle. Und ansonsten, denke ich, sieht das Line-Up echt sehr, sehr, sehr stark aus. Hm. Also kann wieder sehr unterhaltsam werden.
0: Ja, du hast nochmal Crowley, du hast nochmal Leighton Buzzard, Psycho Mike, Adam Priest ist nochmal dabei, Jane Newman. Ähm, ja, Anil Marik, ähm, lass uns doch mal über den sprechen. Ich würde jetzt hier nochmal zuerst dran nehmen, weil wir haben letztens schon mal darüber gesprochen und ich glaube, es war nach Bielefeld bei dem Podcast, bevor wir dann Emra dazu befragen, aber holen wir ihn nochmal rein. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal deine, unsere Prediction. Wo geht der Weg für Anil Marik hin?
2: Ja, ich hoffe ja immer noch, dass er Richtung Amboss geht. Also, der wird beim Grad höchstwahrscheinlich nur wieder verlieren, wie ich äh, hier davon ausgehe, ohne dass er irgendwie noch Heel -turn. Ich hoffe dass er sein wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber seine so Charakterentwicklung finde ich ja höchst interessant. Das wirklich auch so, der wirklich sehr frustrierend ist, immer am Überlegen nach, äh, nach dem Match, gebe ich dem hin, einen Handcheck oder nicht. Ockel okay, ist wirklich ein sehr interessanter Typ und wenn, wenn wir sehr viel Glück haben, landet der vielleicht auch noch beim Amboss.
0: Ja, wir hatten ja auch das Interview in Bielefeld, ähm, direkt nach dem Match, wo er ja auch wirklich sehr emotional, also das auch ganz gut rübergebracht hat. Seine Familie war da und er verliert und verliert und verliert und es kann so nicht weitergehen. Und es hat halt gewisse Parallelen zu Lawrence Roman und den Arrows of Hungary, die ja damals von Dreisgaard, der sich ja ein bisschen über die lustig machte, dass die auf einmal nur noch in der Pre-Show stehen und so. Ähm, Emra, könntest du dir vorstellen, Anil Marik beim Amboss?
1: Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ich finde ihn sehr, also ich habe gerade seine ersten Matches immer mal angeguckt. Der, der hat schon drauf. Sehr talentiert, ziemlich jung, meine ich. Ich, ich würde mich freuen, wenn der ein bisschen mehr Spotlight bekommt. Und ich habe da aber eine kleine Befürchtung. Ich denke, wenn der im Amboss landet, da wird es nicht lang dauern, bis der ein bisschen den Rang von Lawrence Roman abläuft.
0: Ja, ist immer so die Sache, du hast natürlich äh, irgendwo, weiß nicht, ein Tech-Team, ein, ein Richtung Midcard, ein Richtung Main-Event, sowas machst du mit dem Fünften, aber klar, ähm, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, gibt natürlich auch einfach größere Stables, muss man dann einfach mal ein bisschen schauen, wo da der Weg hingehen würde, aber auch da greife ich ein bisschen vorweg, Dreisgar holt sich ja durchaus Leute zu Ambos, von denen er einfach auch sehr überzeugt war und ist, ähm, und wenn Anil Marik dazu gehört, könnte ich mir vorstellen, dass man so versucht, ja, nach der Verletzungspause die Laufbahn wieder ein bisschen in Fahrt zu bringen. Ähm, aber man muss natürlich gucken, wie man ihn dann einsetzen kann ähm, in einem
1: fünfköpfigen Stable. Passt ja auch storyline-technisch echt gut, war ja, ja davor mit 30 schon im Team.
0: Ja, und so. 30 macht sich ja auch, ja, ähm, der, der bringt ja auch immer wieder Spitzen. Er hat ja ähm, nach dem Tech Team Festival <lacht> auch im Interview mit Dan Melman gesagt, ähm, also, Dan Melman hat ihn, glaube ich, gefragt, so warum oder ähm, nicht warum, sondern dass das Tech mir ja sehr gut harmoniert hätte, trotz ungewöhnter Konstellation. Ähm war ja noch verletzt und Icarus und Dreisker standen im Finale und da hat er halt auch gesagt, ja, warum, warum die Leute überrascht werden. Er hätte selbst mit so nichts können, wie Anil Marek halt gute tech matches gezeigt und so. Also es würde halt in vielerlei Hinsicht passen, weil selbst während der Verletzungspause Marek ja immer mal wieder eine Spitze abbekommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein Langzeitplan von Dreisker und der WXW ist, ähm, Marek dazu zu holen. Es würde halt auch erklären, warum jemand aus einer Verletzungspause kommt und original jedes Match verliert. Gut, wenn keiner mehr was hat, kommen wir eigentlich noch. Mhm. Ja.
2: Denkst du, wir werden hier noch ein schönes Rematch von Psycho Mike und Jacob Crane sehen?
0: Eigentlich, ja, muss, eigentlich musst du die beiden nochmal gegeneinander antreten lassen und wenn es nur in irgendeinem Tech-Team oder was auch immer ist, vielleicht sehen wir auch, weiß ich nicht, Crowley und Mike gegen die sich dann irgendwie verbünden auf einmal. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas musst du aber bringen, dass Jacob Crane am Ende nochmal den Buddy Slam einstecken und vielleicht sogar nochmal austappen oder was auch immer. Oder No Disqualification, dass er nicht äh, nee, No Submission oder keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Ähm, ich würde es vermuten. Was denkst du dir? Ich hoffe es auch, dass man das äh, mal gegeneinander sieht
2: und vielleicht sogar, dass Jacob Crane hier irgendwie unerwartet den Sieg holt, um seinen Charakter wieder ein bisschen zu stärken hätte zumindest ein bisschen was. Zumindest Jacob Crane aktuell eh ich von dem am meisten überrascht, zumindest was den Charakter angeht. für also mich da sehr beeindruckt, auch wenn es in Richtung Comedy geht, aber es gefällt mir auf jeden Fall so.
0: Ja, ich persönlich glaube, da holen wir jetzt Emra mal mit in die Diskussion rein, ich persönlich glaube ja, wenn Jacob Crane mal in andere Richtungen eingesetzt werden müsste, bräuchte es da ziemlichen, eine ziemliche Änderung des Charakters. Also ich glaube, so ist er doch eher festgefahren in die ich verliere
1: fast immer Comedy-Schiene.
0: Ja, ist halt so ein
1: Comedy-Heal, ne? Ja. So, ähm, den, den müsstest du, also ich, ich finde, der könnte, klar, wenn er overkommt, kannst du ihn immer mal höher einsetzen. Aber so für einen Riesendurchbruch reicht es wahrscheinlich mit dem Gimmick nicht, da bin ich bei dir. Aber, ähm, noch mal kurz, um auf Pascal zu kommen, ich finde, der braucht keinen einzigen Sieg. Genau. Der Typ, der ich. funktioniert mit Niederlage nach Niederlage genauso gut, als wird er jetzt. Äh, ja, nach dem Einroller gegen Psycho Mike gewinnen. Also ich, ich, ich sehe das da ein bisschen anders wie du. Ich finde, der, der braucht das einfach nicht. Hat er nicht nötig. Genau, dem, dem
2: der braucht das auf jeden Fall nicht, gebe ich dir recht. Ich hätte ihn nur gerne ein bisschen weiter oben in der Karte in der Zukunft gesagt. Ich meine das nicht, dass er jetzt vielleicht einen Sieg braucht, aber falls man den mit dem irgendwas mehr machen möchte, dass man ihn gegen Psycho Mike noch mehr gewinnen lassen möchte. Wird es jetzt wahrscheinlich nicht hier sein, aber irgendwann in der Zukunft.
0: Ja, das könnte man sicherlich machen, wenn man einen gewissen Ernsthaftiger oder was anderes in den Charakter vielleicht mit reinbringt, dass man dann zeigt, okay, der ist jetzt auf dem Level, dass er Psycho Mike halt besiegt, weil, wir erinnern uns, der Typ hat halt gegen Levaniel gewonnen und es ist jetzt nicht so, dass ihn das irgendwie vorangebracht hätte. Natürlich war es ein Flug, also, ne, absoluter Witz, der wurde ja vorher da attackiert von Emras lieblings Und jetzt, <lacht> Ähm, äh, aber ich sehe ihn halt jetzt auch nicht irgendwie ein Clean gegen Psycho-Mike gewinnen. Und ich glaube nicht, dass ihm jetzt irgendein äh, Sieg, halt irgendein Einrollersieg oder so in irgendeiner Form weiterbringt. Deswegen glaube ich eher, dass es hier, wenn dann, den Feel-Good-Moment äh, geben wird, dass Psycho-Mike halt gewinnt oder auf jeden Fall Jacob Crane verliert. Aber für die Zukunft, klar, wenn man mit dem was vorhat, wäre natürlich ein Sieg über Psycho-Mike etwas, was ihn stärken würde. Gut. Pascal, hast du sonst noch irgendwas?
2: Ich freue mich auf Gullias Junior, aber sonst, nee.
0: Ja, lass wir das so stehen. So. Wir haben jetzt eigentlich nur noch das Ka nur noch, das, die drei karat die wir besprechen. Was wir vorher machen, wir lösen unsere Quizmania-Frage auf. Die lautete, wer stand am häufigsten im Finale des 16-Karat-Gold-Turniers? Ähm, rausgesucht von unserem Quizgott gott Olli. Grüße gehen raus. Ähm, sollte, ja, also, genau. Habt ihr eine Idee? Ähm, Emra, willst
1: du vielleicht anfangen? Ja, äh, ich kann aber nur ins Blaue raten. Ähm, also, wirklich eine Ahnung habe ich nicht. Äh, ich denke aber, es muss natürlich jemand sein, der auch über die Jahre hinweg öfter, öfter und länger bei der WXB war. Da fallen mir an sich nur zwei Namen ein, äh, auf die ich direkt gekommen wäre. Und das wären Dreisker und weiter. Ich denke, zweiterer ist es. Pascal. Die gute weiter.
2: Ich habe tatsächlich auch zwei Namen im Kopf. Das war einmal natürlich einmal weiter gewesen. Aber 30 ist, glaube ich, nicht so stark in den Jahren davor angesetzt worden, wie man den aktuell sieht. Einen zweiten Namen, den ich im Kopf hatte, der ist jetzt zwar nicht mal länger bei der WXW, aber hat, glaube ich, sogar, ich es richtig im Kopf, habe, zweimal Karat gewonnen. Wenn ich mich nicht ganz irre, das wäre dann Tommy End solche Lester Black, beziehungsweise wer ist jetzt bei AW? Malachi Black. Malachi Black. Und da du Walter gesagt hast, gehe ich einfach mal mit dem guten Tommy end.
0: Das ist eine schlechte Entscheidung gewesen, denn Walter stimmte tatsächlich. war ähm, ja, ne? 2010 <lacht> gegen Hero, 2011 gegen Kelly 2017 gegen Ilya Dragunov und 2019 gegen Lucky Kid im Finale. Also, Emra, ja, eigentlich auch Pascal, ihr wart da beide sehr gut. Ähm, ja. Ich war besser. Du also, warst etwas besser, aber ich, ich
1: habe auch offiziell. <lacht> den Sieg geholt in der ersten Quizmania Live-Ausgabe. Nein. Ja, dich, kann... hat, dich hat Monk äh, gerettet. Ja, das und, ganze und, Wrestling Wrestling und die Schätzfrage. Oh ja. Ja, ja, ja wenn
0: Martin, ihr das noch mal, Markus wenn ihr diesen Leister. grandiosen Triumph nochmal nachsehen wollt, gebt einfach mal Quizmania auf YouTube an, das Video, die müsste zu finden sein. Ähm, ein sehr souveräner und grandioser Sieg von mir über Emra und den guten Marco. Auch da gehen die Grüße natürlich raus. Pascal war nicht mal eingeladen. So, ähm, nach dieser Spitze würde ich sagen, meine Freunde, gehen wir doch einfach mal zum Karat 2023. Und Pascal, du hast gerade verloren. Und man sagt ja immer, ja, ähm, ne? Der
2: Verlierer fängt an. Der ja, Verlierer immer.
0: fängt an. <lacht> <lacht> Alternate 4-Way, Junior, Elia Blum, Mudu, Anil Marik und Pascal, bevor du sagst, wer das Match gewinnt, was ist denn der Alternate 4
2: Das ist der 4 denn wo der Sieger ähm, als Ersatz für den Karat bestimmt wird. Denn falls sich jemand im Karat verletzen sollte und nicht mal weiter teilnehmen kann, wird er dann diesen Platz übernehmen.
0: Besser hätte man es nicht erklären können. Und wer ja, gewinnt?
2: Okay. Äh, ja, von den Teilnehmern her würde ich eher sagen Fast-Time-Modu. Auch wenn drei Teilnehmer von den vier schon, schon die Chance hatten, um gerade teilzunehmen durch, äh, durch Turnier in Bielefeld, würde mich auch Gullias Junior sehr freuen.
0: Ja, ich persönlich habe auch Gulias Junior so für mich gedippt, eben aus diesem Grund. Ähm, und Emra, aber ehrlicherweise, ich würde nur einen Mann ausschließen und das ist aus ja der von uns prognostizierten Storyline Anil Marek.
1: Auf den wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Ich bin da eher bei Bloom. Ich finde der Typ, der, der strahlt so, so Next Big Thing Vibes aus, weißt du.
0: Ja, wird auch immer prominenter eingesetzt, ne war jetzt ja. im Qualifier in Bielefeld dabei, äh, war, hat, hat sogar sein Erstrundenmatch gewonnen dort und stand dann im ja, Forward Dance um den letzten Platz, was ja dann <lacht> Ahura gewonnen hat. Ähm, da gebe ich dir recht, also die drei Namen für mich alle möglich. Ähm, ja, Anil Marik nach der ganzen Niederlagenserie und Storyline, denke ich, der Name, den man hier ausschließen kann. Lasst uns erst auf die drei anderen angekündigten Matches vielleicht gehen. Ähm, und zwar fangen wir an mit dem Match, was Pascal als Main Event von Nacht 2 bezeichnet hat. <lacht> Job gegen Karriere. Norman Harras, der seinen Job als sportlicher Leiter gegen Bobby Ganz Karriere aufs Spiel setzt. Ähm, Emra für mich kann hier, also ich gehe nicht davon aus, dass ganz aus der wie ausscheidet. Ähm, und ich denke, Norman Harras ist jetzt mit der ganzen Levangel-Storyline vielleicht ein bisschen als sportlicher Leiter auch auserzählt. Ähm, ja, wer gewinnt hier?
1: Ja, äh, ganz klar, Bobby Ganz. Äh, ich finde es schade, weil so mittlerweile gefällt mir äh, Norman Harras sehr gut in der Rolle. Aber man soll es beenden, wenn es am schönsten ist. Ne? <lacht> Mal sehen, dann bringt man ihn wieder mehr in den Ring. Ähm, ja, Warum denn nicht? Ne? und Bobby, ganz, ganz ehrlich, ich sehe den halt jetzt nicht irgendwo anders hingehen. Entsprechend wäre es auch sinnlos, den da verlieren zu lassen. Es sei denn, ich meine, man weiß ja nicht, ne? vielleicht geht er ja mit dem Vater von Heisenberg auf den Hamburger äh, Markt und schreit ein bisschen. Da hat man es sehen, Heisenberg, tiefer, tiefer und sowas, aber ja. das ist ja nicht abzusehen. ne? Pascal,
0: ähm wir beide, also Emma und ich, waren uns eigentlich ganz gewinnt. Ich stelle dir noch mal eine ganz andere Frage, auf die du vielleicht auch noch eingehen könntest. Wäre es nicht eigentlich an Levaniel gewesen, Norman Haras, um die sportliche Leiterposition zu bringen? Oh ja, und deswegen habe ich irgendwie immer
2: noch genau den Gedanken auch im Hinterkopf, dass es vielleicht auch der Grund ist, warum Gans hier auch verlieren könnte, auch wenn es mir überhaupt nicht wünschen würde. Aber irgendwie sehe ich auch irgendwie nur Levani den Posten in ihn abnehmen. Weil es von Zoriline-Technik ja schon besser passen würde. Und warum ich auch gesagt habe, dass das Match im Main-Event eigentlich sein muss. Wenn das nicht im Main-Event ist, kann man eigentlich fast schon sagen, dass Norman Haras hier nur verliert. Aber so ein Main-Event kann natürlich auch äh, so eine Karriere dann auch schnell vorbei sein. War auch ein würdiger, würdiges Ende dann. Uh, ich hoffe ganz stark auf Bob dass er gewinnt. Aber ja, ich Ganz, auf Bobby Gans, so, damit es überhaupt nicht passieren kann.
1: Ja, grundlegend, ne, wie, wie ich schon meinte, es kommt halt drauf an, was Bobby Ganz vorhat. ne. Äh, entsprechend könnte man, hier, äh, könnte man ihn hier ganz gut rausschreiben. Andererseits, ähm, die Befürchtung, die ich ein bisschen habe, ist einfach Bobby Ganz verliert. Und wenn dann äh, Norman Harras sein, äh, sein Posten los ist, bringt man den einfach wieder zurück. Und das fände ich halt wieder ein bisschen doof. Also es ist, äh, ist immer so ein schmaler Grat mit solchen Stipulations, deshalb wird er echt mit der, einfach mit der sicheren Variante gehen und ganz gewinnen lassen.
0: Ja, das Problem ist natürlich, das hatten wir ja beim Turnier Bielefeld schon besprochen, so WXW und offensichtliche Vermutungen sind ja so ein bisschen, oft, ein bisschen oft Also kann aber ein Schuss ins Knie sein, ne? Also jeder geht davon aus, ja, ganz wird eh nicht gehen und auf einmal zack, gewinnt Norman Harass das Ding. Wie wahrscheinlich ist denn vielleicht ein Gimmickwechsel und ein Wiederkommen als, was weiß ich, irgendeiner anderer neuer Name, neues Gimmick?
2: Da es tatsächlich um die Karriere von Bobby Guns geht, schätze ich die Wege tatsächlich so ein, dass wir dann Bobby Guns nicht mal als West Wrestler sehen würden. Vielleicht als neuen sportlichen Leiter, aber ansonsten würde ich, würde ich denken, dass man Bobby Guns dann mal nicht wieder bringen würde.
1: Okay. Ja, oder Mike Bailey hat die Drohung wahrgemacht und nimmt ihn mit zu Impact. Hm. Ja, wäre jetzt NXT Europe näher dran und da gäbe es jetzt schon die
0: ersten News über irgendwelche Vertragsverhandlungen, könnte man ja in die Richtung spekulieren, aber... Ähm, ja, da
1: zumal, zumal das ja eh äh, eher auf Freelance-Basis äh, laufen soll, wie man das so mitbekommen hat. Hm. Ne? Also da Vollzeit für NXT Europe, äh, das werden wir jetzt gänzlich neu... Ja, ich, wie gesagt, man weiß ja da auch noch nicht so ganz viel, aber gäbe es da irgendwas, könnte man ja noch spekulieren, aber ansonsten gibt es halt nichts. Ähm, der, der Sprung in die USA, dafür ist er eigentlich auch ready, ne? Oder der macht ein paar Jahre in Japan oder wie auch immer. Man weiß nicht, auf welchem Level er da gerade agieren möchte und kann. Aber. Ja, kann natürlich sein, dass da irgendwo ein Angebot reingeflattert
0: ist, wo man jetzt sagt, yo. Äh, wie gesagt, das ist immer, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass man eigentlich eindeutig sagen würde. Ähm, Ganz wird das Ding schon gewinnen, weil der niemand seine Karriere beendet. Ähm, ja, ich, deswegen hat man dann so ein bisschen im Hinterkopf, na, es
2: ist die Wegsweg.
0: Ja, genau, so offensichtliches, was ja eigentlich auch gut ist, dass man da nicht immer den offensichtlichen Weg geht, aber ja, wir gehen jetzt erstmal davon, aus, dass das Ganz gewinnt und ähm, in zwei Wochen beim Review ähm, reden wir dann über den Schock, den wir hatten, als Norman Harris dann doch gewonnen hat. Nichtsdestotrotz. Ich befürchte es. <lacht> Nichtsdestotrotz, Haras natürlich jetzt, ähm, wo er nicht mehr verletzt ist und so, ähm, kann man natürlich auch sagen, vielleicht will er sich tatsächlich wieder mehr auf Inring konzentrieren. Aber ich gebe dir recht, Emra, er hat sich gemacht. Ähm, auch wenn ich seine Einzelpromos immer noch nicht mag, weil er da ein bisschen drüber ist irgendwie, das gefällt mir nicht immer so, aber gerade in den ähm, Interaktionen mit anderen Wrestlern, Referees, was auch immer, gefällt er mir inzwischen doch auch ganz gut. Und er hat uns den Gefallen getan, ähm, Levaniel aus dem Turnier zu halten.
1: Oh ja,
2: sind sehr dankbar
1: dafür. Und <lacht> hat letztes Jahr Joe Keys und Dante Caballero gebuckt. Hm. Äh, da war ich auch sehr dankbar für. Ja, das hat
0: er sicherlich komplett eigen- und hauptverantwortlich gemacht. Da gehen wir ganz stark von aus. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt weitermachen, Emra, Levaniel überhaupt nicht angekündigt. Was ist da los?
1: Ja, wird schon auftauchen. ne Also die Hoffnung mache ich mir nicht, dass er nicht da sein wird. Irgendwas wird passieren. Und ich denke auch, der wird wahrscheinlich in, äh, ins Match äh, zwischen Gans und Haras irgendwie eingreifen. Da, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dann vielleicht bei Nacht 3. Vielleicht gibt es auch einen No-Contest bei Job gegen Karriere. Dass Haras da, äh, weiß ich nicht, vier, den, den äh, Von Vertigo, nee, Quatsch, äh, wie heißt das, Suave? Der wird ja sicherlich auch noch in, in Europa sein. Sebastian Suave rauskommt und dann Levaniel sozusagen den Safe macht. Wir sehen No-Contest und danach sehen wir dann Tag-Team-Match Suave-Harras gegen ganz Levaniel in Nacht drei und wenn Haras-Suave das verlieren, äh, verliert Haras vielleicht auch seinen Job oder was weiß ich. Ähm, vielleicht, vielleicht sehen wir auch sowas in der Art, Pascal.
2: Alles möglich. Dass Levaniel da in dem Match angreift, sehe ich auch für sehr wahrscheinlich. Ja. Ist, ist viel möglich bei diesem Kartis mal tatsächlich.
0: Das, äh, glaube ich, kann man als Überschrift werten. Aber gut, dann lass uns doch mal zu den offiziell angekündigten Matches weitergehen. Und zwar haben wir auch noch zwei Championships auf der Card. Und zwar Women's Championship. Wir haben Alice Inc., ähm, ja, Number One Contender Eva Kolaski. Selbsternannte, ich möchte nochmal Wrestling Champion werden, Ava Everett. Und Ex-Champion Baby Allison. Die packen wir, wir haben vier Ecken im Ring, da stellen wir in jeder eine Frau. Und auf die Fresse, ähm, alles andere als eine Inkverteidigung sehe ich aber nicht passieren, Pascal.
2: Ich würde mir tatsächlich Everett noch mal wünschen als Championist. Sie ist jetzt auch eine Zeit lang noch wieder in Deutschland. wer natürlich dann ihre zweite Karat-Titel äh, gewinnen. Aber an sich, äh, der Baby Allison hat sie ja schon jetzt ein paar Mal besiegt. Everett hat sie weiß ich gar nicht gegen er, er, noch ist sie noch gar nicht angetreten. Aber Eva Kolaski würde ich tatsächlich auch ungern als Championin sehen. Ja, entweder Alice Inc. oder Eva Allein bei schon gegen den Strom, immer schwimmen, gehe ich dann mal auf Eva Allein weil ich sie gerne wieder als Champions sehen würde.
0: Also die beiden hatten tatsächlich ähm, vor drei Tagen, also am 25. Februar in Kopenhagen um den Buddy Slam Women's Title ein Match. Ähm, wenn das ein Spoiler ist, hat Alice Inc. auf jeden Fall gewonnen. <lacht> nee, Aber Everett oh, ja. macht das, ganz klar Gut, Emra, dein, deine Meinung zum Match
1: Alice Inc, bin ich mir sicher
0: Ja, also ich eigentlich auch, ich, die wird so dominant dargestellt Ich denke, sie wird den Titel noch eine Weile halten ähm, Mit ihrer Art tut sie dem Titel meiner Meinung nach auch ganz gut ähm, Und ja, wenn Ava Everett da ist, vielleicht kann man nochmal ein Multi-Women-Match bringen Wo sie den Titel kurz gewinnt und dann gegen Ende nochmal abgenommen bekommt oder aber den Titel vielleicht sogar wirklich mal mit in die USA nimmt. Ähm, muss man mal schauen, aber ich sehe jetzt eigentlich auch Alice Ink gewinnen, aber mal sehen. Ja, Ich glaube bei Iva Kolaski sind wir uns einig, ähm, die braucht eigentlich keiner unbedingt als Women's Champion. Ähm, ja, Qualitativ einfach nicht so weiß ich nicht, fällt doch ein bisschen ab und dann auch noch deutlich weniger unterhaltsam als Ava Everett, die ja auch nicht unbedingt über ihre In-Ring-Work kommt, sondern über das, was sie halt ausstrahlt. Auch da ein sehr interessantes Interview, was sie mit dem lieben Marco geführt hat, könnte man sich auf jeden Fall auch mal durchlesen, fand ich persönlich sehr interessant.
2: Und oh. Eva Kolaski, muss man auch sagen, seitdem sie die Number One Contenderin ist, war sie auch ziemlich selten da, ne? Ich glaube also, gar nicht mehr, oder? Nee, seitdem gar nicht mehr, bis jetzt also nicht mehr da gewesen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, sie hat bei, ähm, beim World Tag Team Festival das Match gewonnen. Und danach, glaube ich. Ja, doch, sie war bei Wheeler Fristing in Borken, war sie noch. Und bei 22nd Anniversary war sie auch noch mal. Guck mal, wir sind komplett falsch. Ne, okay, sie war dann doch noch zweimal da.
2: Stimmt, sie war ja da, aber da war alles Ink verletzt.
0: So war das, Genau, Ink okay. verletzt, aber sie hat gegen Baby Allison gewonnen und an der Seite von Ahura gegen Maggot und Baby Allison bei Wheeler Fristing in Borken.
2: Bei den Events, wo ich da war, war sie nicht da. Ja gut, das sind ja die einzig relevanten...
0: Äh, ja. äh, genau. Und dieses Jahr ist ein Match gewirkt tatsächlich bei Kinguin Wrestling gegen Diana Strong in Polen. Ja, mal schauen, ob da ein bisschen Ringrost vorhanden ist. <lacht> gut. Ähm, ja, wenn Haras gegen Gans nicht der Main Event sein sollte, glaube ich, wird es das Tag Team Championship Match werden. Hm. French Adors verteidigen hier in ihrem letzten Titelmatch <lacht> gegen den Amboss, der meiner Meinung nach hier die Titel gewinnen wird, Emra. Icarus ja,
1: gehe ich auch stark von aus. Ist so das Match, was uns ein bisschen vom Tech-Festival gestohlen wurde. Ne? Hm. Durch die Verletzung, bin ich mir sicher, wäre das Finale gewesen. Da wären auch die Franchard over overgegangen, bin ich mir sicher. Aber jetzt ist einfach Zeit, dass sie die Titel auch abgeben und ja die guten Arrows, die die so wieder mitnehmen. Also ich bin da guter Dinge und das ist schon Main-Event-Kaliber in meinen Augen. Ja, in meinen Augen auch. Und es wird sich natürlich auch so ein gewisser Kreis schließen,
0: denn letztes Jahr beim Karat haben sie damals gegen Stephanie Mace und Fasten Mudo verloren, die Titel. Und ja, jetzt ein Jahr später, die dann wieder zu gewinnen gegen die French -Sideos. das wäre doch mal was. Und auch für Dover nach seiner Verletzung, Pascal, eine runde Geschichte.
2: Ja, mich tat ich tatsächlich ganz bei euch, denn David und ich, wir waren ja Beide daran, dass Ampers alle Titel bis auf den Frauentitel äh, beim Karat gewinnen werden. Mhm. Da ist halt der Reis zwar verletzt, aber ich glaube, man wird trotzdem dran daran da, da bleiben, dass die Ampers auf wie den Titel holen. Und Fred hatten einen schönen Titel gehabt. Die Matches waren alle gut, aber in war Zeit wieder was Frisches.
0: Ja, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr. Und man muss auch sagen, die Gegner gehen in French doors halt auch langsam aus, wenn man jetzt nicht irgendwie extern nochmal was reinholt. Ähm, Rott und Flott momentan eher kalt als Team. Ähm, ja, ich weiß nicht, was wir da jetzt noch groß bringen können. Die Pretty Bastards gibt es nicht mehr. Ähm, wird auch interessant, was dann Amboss macht mit den Titeln. Gut, gibt natürlich immer die Rematch-Möglichkeiten, aber ja, alles ein bisschen. Gegen Rot und
2: Flot. Allein das Feel-Match gegenüber von Voyage Tech Team Festival. Mhm,
0: ja, wäre natürlich Heal gegen Heal kann man aber natürlich machen. Ähm, genau, aber das wären dann zumindest mal wieder etwas frischere Paarungen. Vielleicht natürlich auch in der Dauerfehde gegen die Ungarn, vielleicht dann ja sogar wirklich gegen die guja brüder mal oder gegen Orschi und Tihani, oder ich glaube, da gibt es ja dann wieder genug Möglichkeiten. Ähm ja, Pascal und ich hatten spekuliert, Emra. Ähm, Ambos mit allen Titeln am Ende des Karats. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dass man eigentlich Dreisker gegen Levani geplant hat?
1: Ja, gehe ich stark von aus. Äh, und da hätte Dreisker dann auch gewonnen, wäre, denke ich, sinnvoll gewesen. Also ich, 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 sehe, ich sehe das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, hätte auch ein schönes Bild gegeben, so am Ende, weiß ich nicht, von Nacht 2 oder was, wenn dann da die vier ambos mitglieder jeder mit einem Titel in der Hand, äh, die Nacht beenden. Sehr viele unzufriedene Leute und uns drei. <lacht> 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 ähm, ne, ich glaube, Amboss unterhalten schon relativ viele Leute. Ähm, ja, es gibt nicht viele Leute, die sie als Todgeburt bezeichnen würden. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, ja, aber gut, es hat nicht sollen sein, ähm, 30 Weiterhin verletzt. Ich denke, ewig wird es nicht dauern. Ähm, vielleicht sehen wir das Bild, dass der Amboss alle Titel hält, ja in zwei bis drei Monaten noch. Warten wir einfach mal ab. So, und nun sind wir endlich da, wo wir hin wollten. 16 Karat Gold. Nicht 16 Gold Karat, 16 Karat Gold. 16 TeilnehmerInnen. Ähm die gegeneinander antreten werden und ich würde sagen, lasst uns erstmal über die ersten Matches gehen, da kann ja auch jeder seinen Tipp abgeben und am Ende, ja, diskutieren wir, wie das Turnier verlaufen wird. Ich habe die mir so aufgeschrieben, wie sie auf dem Plakat stehen, also es ist ein bisschen random, glaube ich, weil sie wurden nicht in der Reihenfolge angekündigt, aber es ist ja relativ egal, denn stattfinden werden die so oder so. Und wir fangen an mit der einzigen Dame im Turnier, Masha Slamovic gegen Fuminori Abe ich fange jetzt an mit dem hübschen Emra. Ich sage, Mascha Slamovic
1: gewinnt hier das Erstrundenmatch. Jo, gehe ich auch sehr stark von aus.
0: Aber ja, aber ja auch ein Contender, der bei Ambition eher weit kommen wird, der braucht dann vielleicht auch nicht unbedingt noch das Karatspotlight. Entschuldige Pascal, jetzt darfst du natürlich.
2: kein ah, Problem. Ich bin tatsächlich auch bei Mascha. Allein, weil ich Mascha noch gegen andere. Wer noch sehen würde, die bei mir meinen Tipps weiterkommen, deswegen. <lacht> <lacht> und aber hatten wir schon im letzten Karat, glaube ich, schon ganz gut weit gehabt. Da kann man jetzt ruhig Masche weiter. Boah, ich, ich weiß rufen. das
0: gar nicht mehr. Einer der, einer der beiden, ob Iri oder Abe, ist, glaube ich, recht früh raus und der andere kam. Aber Abe ist, glaube ich,
2: früh raus, stimmt.
0: Super. Ja,
1: Iri war im Halbfinale. <lacht> ja, ne, ich, gegen meine, 30er auch. ich meine auch, ich glaube auch,
0: dass Abe, nee, im Halbfinal war 30er gegen Lufisto. Ne,
1: stimmt, so war das. Irie war aber im anderen Halbfinale genau, gegen, und hat noch ähm, verloren Gresham. Ja. Ähm,
0: genau, so war es. Äh, aber auch damals früh raus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Mascha zumindest eine Runde weiterkommen wird. Ja, Gut, sind wir uns erstmal einig. Ähm, am Ende wird Aber gewinnen, so wie ich das kenne. <lacht> aber gut. Ja, dann ein echter Knaller. Ähm, hier fangen wir mit Pascal an. Trey Miguel, Peter Tiani. Ja. ja ähm,
2: ist ein richtiger Banger. Für mich fast auch schon ne, Match of the Night nicht, weil allein schon die Feder, da war bei anderen Match. Aber vom West Western hier wahrscheinlich auch so wirklich Match of the Night ja. würde es werden. Ich tut es extrem, weh, da überhaupt einen rauszuschmeißen, weil ich gerne beide weiter sehen würde. Aber ich gehe tatsächlich dann hier mit Peter Tihani anstatt mit Trey Miguel. aber Trey Miguel kann dann den four ways oder den großen Tag-Team-Matches, die man ja gerne macht, auch sehr gut beeindrucken.
0: Emre, willst du weitermachen oder soll ich erst?
1: Nee, nee, ich mach schon. Äh, ich ich denke auch, Tihani geht weiter. Ray, äh, ja, ich, ich finde es der falsche Gegner, vor allem den hier weitergehen zu lassen. Ähm, er haut halt mit das größte Babyface in der Company raus, wenn er, wenn er durchgeht. Kann die nicht so zielführend, wenn ich ehrlich bin. Nee, Entsprechend, der aber... ja, Tihani macht's.
0: Ja, ich, ich glaube mit, also ich, das ist mit das eindeutigste Match meiner Meinung nach von den Siegern her. Also eins von zwei vielleicht. Ähm, da kommen wir später noch zu, was für mich das andere ist. Ähm, aber ich glaube, du kannst hier Tiani nicht in Runde 1 gegen Fly in rausfliegen lassen. Das würde wenig Sinn ergeben. Ähm, na gut, Pascal. Ich mache jetzt, ähm, es tut mir leid, Emre, aber Pascal hat es gerade so schön angesprochen, dass ich ihn hier nochmal zuerst zu Wort kommen lasse, denn er hat es schon gesagt, wir haben natürlich eine Langzeitfäde, die hier auch in der ersten Runde des Karats eine Rolle spielt. Und zwar unsere beiden Frankfurter, Margot und Ahura. Also Maggot <lacht> und Ahura. Ähm, ja, ich glaube, die Meinungen gehen hier vielleicht auseinander. Ich fange jetzt trotzdem kurz einmal an. und Ich sage, Maggot gewinnt. Pascal, dein Take. Ja, würde ich auch tatsächlich sehr
2: gern sehen. Mein Problem ist tatsächlich nur, dass Ahura bis jetzt immer den Kürzeren in der Fehde bis jetzt gezogen hat. Von daher man vielleicht die, ich gehe mal stark davon aus, man die Fehler vielleicht noch, äh, noch viel weiterziehen wird. Dass es vielleicht einen Sieg von Ahura auch ganz gut tut. Man muss ja nicht fair gewinnen, deswegen gehe ich hier leider Gottes
1: mit Ahura, auch wenn ich gerne Maggot mit dem Titel sehen würde. Ja, ich sage, dass das letzte Karat von Maggot. Entsprechend äh, muss er das Ding gewinnen.
0: Das letzte, weil er den Sprung in eine größere Liga machen wird.
1: Ja, gehe ich fest von aus, ja.
0: Ja, die Argumentation habe ich auch, ähm, nur nicht für Maggot, Aber da kommen wir später zu. Ähm, ich gebe Pascal natürlich recht. Du hättest mit Ahura natürlich auch ein absolutes, einen absoluten Heal, den du hier weit bringen könntest. Vielleicht so den größten neben Tristan Archer natürlich, ähm, der hier im Turnier ist. Ähm, natürlich, also ja, für mich auch ein sehr offenes Match, was passieren kann. Gibt sicherlich Gründe für beides. Ähm, du hast es gesagt, Maggot bisher immer on top rausgekommen. Mhm. Wir werden sehen. Ähm, ja, wir, am Ende von Nacht 1 werden wir schlauer sein, was passiert ist. <lacht> ähm, und alle unsere Predictions werden eh über den Haufen geworfen werden, aber gut, so ist es nun mal. <lacht> so, jetzt das Match, wo ich mich auch sehr schwer getan habe. Und diesmal darf Emra aber beginnen. Ähm, Davy Richards, Axel Tischer, ja, am liebsten beide weiter, oder?
1: Am liebsten ja. Ich hätte es auch, wenn ich das äh, Turnier gebuckt hätte, hätte ich Richards mindestens bis ins Halbfinale gelassen. Da wäre er aber auch nicht auf Axel Tischer getroffen. Aber trotz allem, äh, ja, Tischer, Tischer macht das, glaube ich. Dafür hast du ja Richards auch im Ambition. Ich denke, du siehst ihn dann an, an nach 2 eh nochmal gerne in irgendwie äh, in einem Tag Team Match oder ein way wie Kali angesprochen hat. Äh, warum nicht? Mir wäre nur wichtig. Nicht nur, nicht nur bei Nacht 1 zeigen, am nächsten Tag beim äh, beim äh, Ambition und fertig, sondern also äh, dem würde ich echt ausschlachten für das Wochenende.
0: <lacht> Jede Nacht mindestens zwei Matches, sonst kommt der nicht aus, dem, aus der Halle raus. So. <lacht> ähm, ja, ich persönlich, Pascal, ich glaube, du hattest es auch angesprochen, Axel Tischer ja erst vor kurzem mit seinem Heal-Turn, als er Levaniel nach dessen Titelverteidigung gegen Tischer, ähm, ja, erst den Titel gab und ihm applaudierte, dann die Stinkefinger zeigte und ihn umschmierte im Ring. Ähm, ist natürlich schwierig, denn dann halt das erste größere Match verlieren zu lassen.
2: Ja, Mirschen sagt es. Äh, Tischer als erstes Match erzielt darf er eigentlich nicht verlieren. Boah. Auch wenn das <lacht> auch wenn die auch sehr gerne beide sehen würde, aber ich gehe da, ja auch kommt vollkommen komm, recht, Tischer muss hier weiter.
0: Ja, da sind wir uns einig. Ähm, wird, denke ich mal, auch so kommen. Hallo, hallo? Hallo, ah, hallo. Ja, hallo. ja äh, war bei mir gerade irgendwas. Okay, egal. Ähm, ja, und dann ein Match, wo es eigentlich fast, ich weiß gar nicht, ob es so äh, entscheidend ist, wer da weiterkommt. Ähm, ich glaube, es wird ein absoluter Knaller und da kann uns Emra mehr zu sagen. Aris, Commander, was wird uns erwarten, Emra?
1: Das Match of the Night, wenn nicht sogar das Match of the Tournament. Wenn die genug Zeit bekommen, die, die reißen alles ab. Die beiden sind der absolute Hammer. Ares verfolge ich schon länger. Super Typ. Äh, viel in Mexiko, viel bei GCW. In den USA mittlerweile äh, eine Riesennummer. Äh, ist aktuell, meine ich, bei MLW unter Vertrag. Äh, Wie es immer ist in dieser Promotion. Die setzen große Matches an. Das Booking macht alles kaputt aber Aris ist immer eine, also wirklich eine, eine Augenweide den Typ, den kannst du angucken und weißt du so, wenn du ein bisschen auf Spot Wrestling stehst auf gutes äh, Lucha Libre der Typ, der ist alles was du brauchst und dasselbe gilt für Commander der Junge ist 24 Jahre alt und hat äh, 11 Jahre Ringerfahrung er stand schon relativ früh im Ring ja. und, noch
0: hm? entschuldige bitte,
1: nee, sag du erst noch äh, nicht am Maximum seines Schaffens ne? ist ja mit 24 auch fast ein Unding aber äh, der der ist so aktuell der Mann der Stunde im Independent Wrestling überall äh, läuft er gerade auf hat äh, nächste Woche vom nein Aufnahmen das wollte
0: ich sagen, verdammte Scheiße Entschuldigung,
1: er gibt jetzt <lacht> sein AEW-Debüt im Face of the Revolution Ladder Match, auch Tony Khan ist dann äh, hm. ja sichtlich aufmerksam geworden der, der ist so das, was ein Ninja-Mac letztes Jahr war. So viele wissen nicht, was sie erwarten können, aber der Typ, der, der geht da raus und jeder Einzelne ist Fan von dem, da bin ich mir sicher. Ja, und du wirst vielleicht tatsächlich bei der WXW, ich glaube, es wäre das erste Mal,
0: ich mein, warten wir mal ab, was das Match bringt. aber Toni Kahn ist ja bekannt dafür, nach guten Matches vielleicht auch schon mal den Vertrag vorbereitet zu haben. Vielleicht sehen wir jemanden bei WXW, der All Elite ist, Pascal.
2: Das kann ich mal...
0: Ziemlich gut vorstellen.
2: Ähm, wir haben ja schon jetzt schon ein paar Mal gesagt, Match auch für Night ist bei fast allen Matches, können das wirklich sagen, hier, die in, im ersten match stehen, wirklich schwer zu sagen, was das beste Match hier wird insgesamt. Und Aris, Commander, hast du ja auch schon erwähnt. Ist, glaube ich, auch schon fast egal, wer von den beiden weiterkommt, egal gegen wen die in Runde 2 antreten. Wird ein gutes Match werden. Aber ich gehe diesmal mit Commander, weil wir den wahrscheinlich. Er weniger noch bucken könnte als Ares dann in der Zukunft.
1: Das sehe ich auch so. Und vor allem Commander, wie gesagt, ist der Mann der Stunde. Mhm. Den nutzt man da schon ordentlich. Da bin ich mir sicher, wie du schon sagst, egal wer gewinnt, die Matches bleiben super. Das sind beides wunderbare Wrestler, aber Commander, da muss man, den, den muss man weiterschicken, bin ich der Meinung. Kurze Empfehlung an euch. Euch habe ich so schon gegeben an alle Hörer, das Match, das gab es erst vor ein paar Wochen, bei äh, GCW im Jersey J-Cup Nacht 1, äh, war ein erste -Runden Match äh, in dem Tournament, wie auch hier, das Ding hat abgerissen, und da stand im Main Event äh, in, hier Mike Bailey gegen Jonathan Gresham, und das war in meinen Augen nicht das beste Match des Abends, und das muss schon einiges heißen, glaube ich.
0: Ja, definitiv, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ares Commander. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, da freue ich mich sehr drauf. Ich denke, dass man beide, nicht, also nicht beide, im, beide wird man nicht im Halbfinale sehen, weil man mit denen vielleicht nach drei einfach nochmal was richtig Spektakuläres ähm, auf die Beine stellen möchte. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da nochmal irgendwas keine Ahnung, nochmal ein Tech Team oder ein Multiman, Dance oder was auch immer sehen werden. Ähm, auf die beiden freue ich mich aber auch enorm. Und ja, gerade Commander, der, wie gesagt, Mittwoch sein Debüt auch bei AEW geben wird. Ähm, ja, also mega, dass man da so einen Mann bekommen hat. Äh, vielleicht gerade noch rechtzeitig, weil wenn er erstmal bei AEW unter Vertrag steht, wird man nicht mehr an ihn rankommen. Gut, wir haben gesagt, viele Matches haben das Potenzial zu Match of the Night. Kommen wir zu einem, was dieses Potenzial meiner Meinung nach nicht unbedingt hat. <lacht> ähm, Shigehiro Irie gegen Metehan. Ähm, Emra für mich Metehan, seit er wieder zurück ist. Eher ein bisschen enttäuschend. Was heißt enttäuschend? Aber äh, noch kein so richtig gutes Match gesehen. Viel
1: Durchschnitt, viel Joa. Ja, gehe ich geh mit. Ähm, ich finde aber. Das liegt eher so an seinem Heal-Charakter. Du merkst, hat äh, im Vergleich zu seinen Lucky Kid-Zeiten wirklich sein innering sein In work echt um 180 Grad gedreht. Äh, Workt viel langsamer, äh, viel methodischer, halt äh, ziemliches Heel-Wrestling. Bin ich gespannt. Gegen Iri kann er das meinetwegen gerne ablegen. Da, da das muss einfach so ein Hard-Hitting gebaut werden. Sonst sehe ich da auch nicht viel Interessantes in dem Match, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz, ich halt viel von beiden. Iri ist sowieso, äh, Metehan finde ich finde ich an sich grandios. Der, der, der weiß auch, was er macht. Aber ist die Frage, wo ist das Match platziert? Welchen Zweck soll es in dem Moment haben? Hm. Pascal,
0: aber eigentlich nur ein Sieger, denke ich, oder? Also, Metehan wird hier overgehen.
2: Ja, muss eigentlich. Ähm ist letztes Mal, jetzt kann ich sagen, letztes Mal auch ziemlich weit gekommen. <lacht> das sagen wir über alle, oder? Ja. Aber Metan, natürlich ein zukünftiger Herausforderer auf den Ungefied World Wrestling Championship. Ähm, ja, mittern muss ja weiterkommen. Es wird trotzdem, glaube ich, ein gutes Match, wenn, wie Emra schon sagte, das ein bisschen auf äh, mittern ein bisschen doch ein bisschen mehr hochfährt, was das, äh, das Ding angeht und nicht mehr so extrem auf Re-Works setzt. Aber Betan muss auf jeden Fall hier weiterkommen.
1: Stimmt zu, Emra? Nee. Nee, ich gebe da mal eine richtig krasse Prediction ab. Ich sag, das wird ein Referee-Stoppage und Irie geht weiter. Ein Referee-Stoppage. Ja, fetter Headbutt, bam, mit der Blutet wie ein Schwein und aus ja. ist. Das hätte ich bei Abe gesehen, bei hm. Ne, Wir werden sehen. Ja, zu, ich, ich äh, also so wird's. ich bucken, sage ich dir. Dann kannst du, äh, Metehan, der ist guter Mikrofon, ne? Ja. Wenn du den dann äh, nach, nach dem Karat äh, eine gute Rolle steckst, so, der kann er viel Feuer machen.
0: Wurde um gebracht
1: und blablabla, bla bla, fertig, weiter geht's. Wo wir bei Metehan sind, Pascal, ähm, Rambo da?
2: Kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass man den bis an Tag 2 oder Tag 3 holt, damit die wieder teamen können. Vielleicht sogar iTouch auch noch da.
1: Hm.
2: natürlich auch ein sehr guter Name für, für ein, zwei Matches beim Karat.
0: Jo. Ja, beide nicht angekündigt, aber da gab es ja zuletzt auch den Aufbau eines Stables. Ähm, mal abwarten. Wie gesagt, beide nicht angekündigt. Mal schauen. Und jetzt. Emra, Pascal. Ähm, komm, wir fangen mit Pascal an. Der hat nämlich ein bisschen GWF auch in letzter Zeit geschaut. Ein Mann, den wir schon seit längerem eigentlich bei der WXW sehen wollten. Tristan Archens Gegner, eigentlich ja, ähm, ich weiß nicht, ob es Jon Simmons werden sollte, ob es 1 zu 1 ersetzt wurde. Jon Simmons, gute Besserung an dieser Stelle nach Blind op noch nicht so ganz wieder fit. Aber sein Ersatzmann, Pascal, ich freue mich enorm. Mike D. Vecchio, ich glaube für WXW nur als Mike D. unterwegs, ähm, gibt sein Debüt für die WXW und ich muss sagen, da freue ich mich auch tierisch drauf.
2: Oh ja, ich tippe tatsächlich auch, dass einfach, dass Jön uns gegen Tysten Archer antreten sollte. auch von mir gute Besserung. Wir haben, den, wir haben ja so oft in einem Prozess gesagt, holt Mike D. heran, jetzt ist er endlich da und könnte endlich seinen Auftritt haben. Was natürlich jetzt extrem schwer ist, dass er direkt gegen Twisten Archer antritt, ehemaliger WXW-World-Champion. Mit Twisten Archer denke ich mal, dass man den erstmal nicht Richtung World-Titel wiederbringt. Und deswegen mhm. würde ich auch ertippen, dass man Mike D. als neues Gesicht, wenn man den auch vielleicht auch öfters wiederzuholen möchte, gut dran wäre, ihn den Sieg zu geben, allein schon, weil durch meine Prediction haufenweise hier schon weiter sind, Wenn man ein guter Face <lacht> ganz gut.
0: <lacht> ja, Emra, Pascal hat es ein bisschen angesprochen, das Booking in dem Match zeigt vielleicht auch ein bisschen die Richtung, wie was, warum man mit Mike D in
1: Zukunft vorhat, wen siehst du hier gewinnen? Ich sehe Archer tatsächlich und ich sehe das da nicht so wegweisend, wenn ich ehrlich bin. Das Wegweisende daran wird eher sein, wie viel Zeit bekommen sie, ist halt ernst zu nehmen, der Gegner gehe ich stark von aus, muss da eigentlich machen. Ist eine, ist eine gute Nummer in Europa. Ja. Ähm, aber wer da gewinnt, finde ich eigentlich nebensächlich. Ich Archer geht weiter, der spielt bei mir in dem Tournament eine große Rolle noch. Bei mir nicht. Ähm, aber ja, hätte auch kein Problem, wenn Mike D das Ding gewinnt, sage ich auch ehrlich.
0: Ja, ich habe hier tatsächlich das einzige Match, wo ich meine Notizen nie, beide nicht fett markiert habe. Also nee, Ares Commander ist das andere. Ähm, das sind die beiden Matches, die für mich sehr offen sind, wer da weiterkommen könnte. Weil für mich beides da noch Kandidaten sind, die in der nächsten Runde rausfliegen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich freue mich total auf Mike D. Ähm, ein paar mal bei GWF gesehen. Ein gutes Paket auf jeden Fall. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was er hier leisten kann. So, letztes Match der ersten Runde... Lawrence Roman, Francesco Aguira und Emra, letztgenannter. Für mich der
1: klare Sieger. Ja, auf jeden Fall. Musste machen. Ist auch, also so von dem Vertrag, den er aktuell besitzt, ne, von all den äh, Teilnehmern. Ne, lassen wir mal Commander außen vor, der jetzt aktuell äh, wahrscheinlich auf dem Sprung zu AEW ist. Hm. Hat der mit äh, eigentlich den geilsten Job? Der steht regelmäßig bei New Japan äh, auf dem Programm. Ist in, in einem Stable mit Will Osprey im United Empire. Das ist eigentlich ein geiler Typ. Sollte er letztes Jahr schon mal kommen fürs Karat. Hm. Ist aber ausgefallen. Ich denke jetzt, ähm, ja, ist er da, hoffentlich. ey, äh, ne, Finger sind gekreuzt. So, hoffentlich bleibt er ähm, und hält nicht wieder aus. Ich denke, äh, der, der muss da weiter. Ich, ich sehe halt Lawrence Roman. Es tut mir leid. Ähm, der hat sich gemacht, aber in dem Line-Up finde ich somit der kleinste Name, also nicht mit, er ist der kleinste Name in meinen Augen, noch der, der am ehesten eine Niederlage in der ersten Runde verkraften kann.
0: Ja, hat sich gemacht, aber hat halt auch die Shotgun Championship und deswegen halt auch eine Daseinsberechtigung in jeder anderen Show, wo du ihn mühelos mit auf die Karte bekommst. Und allein deshalb in Kombination damit, dass Akira hier vielleicht der größte Name ist, Pascal, ähm, ganz, ganz logisches Booking hier. Allein, weil Lawrence Roman den Shotgun-Titel hat, ist es für mich tatsächlich
2: nicht so einfach zu sagen, wer hier gewinnt. Weil Lawrence Roman, als, also ob man jetzt den Shotgun-Titel damit schwächt, weiß ich nicht, allein gegen einen Namen Akira. Da kann man auch gut vorstellen, dass man den Shotgun-Champion vielleicht mindestens eine Runde weiter äh, eine Runde weiter kämpfen lassen möchte. Je nachdem, was man natürlich mit dem Shotgun-Titel vorhat. Ob man den jetzt am Tag 2 schon verteidigen lassen möchte oder erst am Tag 3. Ja, ich, ich bin tatsächlich beim guten. Ja, ich bleibe trotzdem beim Akira. Ich habe zu viele Heals bei mir.
1: Akira, Akira <lacht> ist eigentlich ein Heal, ne? Nur so nebenbei, aber. War finde ich. Ja, das natürlich nicht. Das ist ein geiler fly der wird immer bejubelt, ne? Aber, äh, kleiner Fun-Fact, der ist auch aktuell hier IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. Also, finde ich, kann man auch mal gedroppt haben. Ist ein guter Mann, auf den freue ich mich sehr.
0: Ja, einmal für das Team Festival vielleicht auch. <lacht> Warten wir mal ab, wenn er ne? da momentan Tag Team Champion ist, wer weiß. Ähm, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ja, das war die erste Runde. Ich habe komplett den Überblick verloren, wer bei euch, warum, wo steht. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, lass uns doch einfach mal durchgehen, wie wir die Turniere verlaufen sehen. Ähm, jeder kann ja dabei so ausführlich darüber sprechen, wie er möchte. Und ich würde sagen, Pascal, Beginn doch einfach mal. Du hast gesagt, bei dir sind eh schon viele, vieles weiter. Gewinnt bei dir dann am Ende auch ein Heal? Äh, das ganze Turnier. Ähm,
2: ja. ja, ich habe tatsächlich auch im Zweitrunden-Matches alles ange, ein äh, ja, bisschen aufgeschrieben, wie ich es gerne sehen würde. Hätte ich tatsächlich so beim Peter Tihani gegen Commander, würde ich sehr gerne sehen in der zweiten Runde. Was dann auch ein extremer Banger wird und das bei dem Match würde dann Peter Tihani bei mir weiterkommen. Hm. Dann hätte ich als nächstes ein äh, so ein bisschen Hard-Hitting-Match zwischen Axel Tischer und Mascha Slamovic, was glaube ich auch extrem gut werden kann. aber Wo dann natürlich der gute Axel dann weiter muss. Als nächstes habe ich dann Ahura gegen Akira, wo dann Ahura wieder den Face-Fly-In rausschmeißt, um noch ein bisschen mehr Heat zu ziehen. Und dann Metan gegen Mike D, um dann am Ende zwei Faces zu haben gegen zwei Heals, habe ich Mike D. weiterkommen lassen. Und im Halbfinale dann Peter Tihani gegen Mike D., wo Peter Tihani gewinnt. Und Axel Tischer gegen Ahura, wo dann bei mir Ahura gewin äh, gewinnt, damit wir im Finale zwei Leute haben, die den Titel bis jetzt noch gar nicht gehabt haben. Und dann im Finale Peter Tihani gegen Ahura. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass es ein Heal gewinnen muss, dieses Karate. Ich kann nicht sagen warum. Aber für mich muss irgendwie dieses Charakter wieder ein Heal gewinnen, weil wir letzten letzte Mal ein paar Faces hatten. Ist jederzeit für ein Heal. Und deswegen sage ich auch, Hurra Allein schon, wenn Aura den Titel gewinnt. Aber schon perfekt eine Storyline, wie er mit dem weitergeht. Und zwar mit mehr Wäre ja, für mich so eine Kombination, wie ich es gern bucken werde, zumindest.
1: Ach gut, deswegen will ich nicht einstellen. <lacht> <lacht> nee, seh, im Halb,
0: anders. Im, im Halbfinale hast du also Face gegen Face und Heal gegen Heal ja, habe ich richtig verstanden ja, okay. ja Elmrad, sorry, ich habe dich unterbrochen du siehst es anders, wie
1: siehst du es denn? also ich würde, grundlegend würde ich einen Heal dieses Tournament nicht gewinnen lassen dafür hast du zu gute Faces drin vor allem nehmen wir wirklich mal Peter Tihani und Maggit her. Die beiden, die sind over wie Sau seit jetzt Jahren, kann man fast schon sagen. Ja, zumindest seit einem Jahr, ja. Ja, Tihani hat halt letztes Jahr so seinen Ultradurchbruch, war aber vorher auch schon gut dabei. Ne? Ähm, es ist halt einfach wie gemacht für einen von beiden. So Tihani sind in meinen Augen nicht, weil der fliegt in der zweiten Runde direkt raus gegen Commander. Ich finde, es lohnt sich, Commander einfach weiter zu schicken ist, äh, ja, ne, ich wiederhole mich nur wieder, der Typ unterschreibt wahrscheinlich bei AEW, dann muss der auch, äh, dann dann kannst du den auch echt gut nutzen. Äh, Maggit geht gegen Masha, gewinnt. Archer wirft Irie raus, Fischer äh, wirft Akira raus, kommen wir dann zum Halbfinale, Archer gegen Commander, gewinnt Archer, zieht gute hier reaktionen nachdem sich Commander in die Herzen aller gekämpft hat und Maggit im großen Pop äh, gewinnt gegen Tischer im Finale dann Maggot gegen Archer wahrscheinlich der größte hier bei, ähm, bei WXW meiner Meinung nach gegen den gegen das vermeintlich größte Babyface Und Maggot geht over gewinnt das Karate hätte ich nichts gegen tatsächlich
0: ich also ich verstehe die Argumentation Emra dass du sagst ähm, Maggot wird vielleicht sein letztes Karat worken aber ich persönlich sehe die Gefahr bei Tihani viel größer. Und ich persönlich würde da jetzt tatsächlich den trigger pull Tihani das ganze Ding gewinnen lassen, weil du dann eventuell auch mit dem zurückkehrenden 30er direkt die Story-Überleitung hättest. Ähm, das ist halt mein Take. Maggot verliert gegen Tischer im Halbfinale, My Mike D habe ich gegen Tiani im Halbfinale. Die Viertelfinals habe ich mir jetzt nicht alle rausgeschrieben, aber das wären meine vier Halbfinal-Teilnehmer. Und dann holt sich Tiani den Titel gegen Axel Tischer im Finale. Das wäre tatsächlich mein mein take an die ganze Geschichte. Aber Da haben wir auf jeden Fall drei verschiedene Karat-Sieger. Alle drei nicht unwahrscheinlich. Aber ich persönlich glaube, dass du bei Tiani auch nicht mehr so ganz viel Zeit verschwenden solltest. Ist
1: richtig. Andererseits ich sei einfach jünger als Maggot, ne?
0: Ja eben, und vielleicht gerade deshalb vielleicht noch interessanter für irgendwas NXT Europe oder was auch immer und vielleicht dann schnell der Sprung über den Teich, ich habe keine Ahnung. Maggot ist halt auch, also Tiani hat halt auch eine Größe von fast 1,90 und ist vielleicht dadurch noch mal ein bisschen interessanter für die großen Ligen als
1: Maggot. Ich, ich sehe, was du meinst. Ich denke, aber Maggot hat ein bisschen mehr Zugzwang, da dem nächsten Schritt zu gehen, weißt du?
0: Ja, wenn er das Angebot kriegt, ich, ich gönne es ihm von Herzen. Ähm, ja, aber mit Merkel könnte ich auch gut leben. Ahura, ja, wäre so der einzige Heal, wo ich jetzt sagen würde, der könnte das Turnier gewinnen. Also, wenn die einen Healsieger wollen, gibt es nicht ganz so viele Alternativen im Moment. Eigentlich hast du ja, ja, gut, du hast Tischer. Aber ich weiß nicht, ob, ja, gut, wäre natürlich auch ein Name, der gewinnen könnte. Ich sag mal, mit Außenseiterchancen. Ähm. Ein Fleisch also, er... jetzt nicht werden, denke ich, von den Leuten, die da sind. Entschuldige bitte.
2: Ja, besonders also Tischer, hat jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen Zeit her, dass er das letzte, das letzte Mal den Titel gehabt hatte. Ja, Karat letztes Jahr, oder? Ja, da hat er den Titel verloren. Also genau. ein Jahr, dazwischen. Ja. Und falls man mit dem jetzt noch, also dass man mit dem vielleicht noch mehr geben möchte als Ziel, wäre es natürlich ein super Typ, äh, um den neuen face zu bringen, der irgendwann den Titel dann abnimmt.
0: Auch eine Möglichkeit, wie gesagt, mit Außenseiterchancen sicherlich auch. Ich habe ihn ja auch im Finale gegen Tihani, weil ich denke, weiß nicht, ich würde Archer jetzt, keine Ahnung, ich würde mit dem irgendwelche, ich weiß nicht, was ich mit dem machen würde, ähm, er hat ja selber als Ziel angegeben, Triple Crown Champion zu werden. <lacht> Vielleicht wäre es ja wirklich eine Möglichkeit, irgendwas in Richtung tech Team Ball zu machen. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber der hat jetzt einfach seinen Championship Run hinter sich. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so bucken würde, dass er wieder super weit kommt. Aber man muss einfach sagen, um vielleicht mal ein Fazit auch an unsere Booking-Ideen und Spekulationen zu setzen: ähm, Leute, ich muss sagen, wir haben ein Karat, was erstens überragend besetzt ist und zweitens einfach unfassbar viel offen lässt. Also, du kannst ja so viel in so viele
1: Richtungen booken, Emra. Ähm, also, ich freue mich enorm drauf. Ja, mir, mir geht das ähnlich. Ich finde das, ich bin ja ein Mensch, der, der gern sagt, ey, mach das Offensichtliche. Das äh, ja, wird in der Regel auch immer ganz gut, ne? Besser als irgendwelche Experimente. Ja. In dem Fall muss man einfach sagen, es gibt nichts Offensichtliches. Das Offensichtliche gibt es nicht, ja, das ist so. <lacht> so ja. Dementsprechend, ich bin einfach gehypt und es, es ist einfach echt selten der Fall, heutzutage mit äh, Dirt Sheets und so weiter, irgendeine mhm. Wrestling-Show zu gucken, ohne nur. Funken voreingenommen zu sein und in dem Fall ist es leider, was heißt leider, Gott sei Dank so, wir kommen da an, keiner weiß, was genau äh, abgehen wird. Ja. So keins der Erstrunden-Matches und da nehme ich jetzt auch mal Lawrence Roman gegen äh, Francesco Akira mit rein, so keins dieser Matches kannst du 100% vorhersagen. Ja. Entsprechend ist ja der ganze andere Verlauf auch schon wieder komplett unübersichtlich. Ja, das ist so großartig.
0: Ich, ich hatte mir vorher gedacht, so ja, bei allen Tipps, so Richards, Sagst auf jeden Fall, dass er weiterkommt, so, weil der große Name Fly-In, na klar, kommt er weiter. So, dann guckst du dir die match an, dann tritt er einfach gegen Axel Tisch an, der gerade seinen heel hinter sich hat, und du stehst und denkst, dir, ja, hm, und jetzt? Also, können ja beide nicht verlieren. Also, ja, komisch. Also, es gibt irgendwie, wie du sagst, so, ich glaube, Roman Akira ist vielleicht das ähm, eindeutigste, aber auch da, wie du halt sagst, 100% Wissen tun, also Wissen tun wir es nicht, genau, 100% Wissen haben wir da einfach nicht so. Also auch kein einziges Match, also selbst die Championship-Matches, Job versus Karriere, kann man viel spekulieren. Ähm, ja. Pascal, als Tipp, hol dir kein Corona mehr, jetzt die nächsten Tage. <lacht> <lacht> Und dann um, kannst auch du dich aufs Turnier
2: freuen. Ich freue mich sowas von aufs Turnier. Allein schon, um das nochmal zu unterstreichen, äh wie offen das Turnier ist. Wir saßen ja alle hier zusammen im Teamspeak, als wir unser Plan für Karat gemacht haben. Hm. Und jeder von uns immer wieder, boah, den kann ich eigentlich nicht rausschmeißen, den kann ich nicht rausschmeißen, <lacht> aber irgendwie, irgendjemand muss man den ja, Man muss man ja da Leute rausschmeißen, mhm. obwohl man das gar nicht möchte. Also das Karat ist wirklich so von den, äh, den Paarung her so das Beste, was ich, glaube ich, an Karat bis jetzt live mitgesehen habe. Und das, ich habe da richtig Bock drauf. Also so extrem hyped auf Karat weil ich wirklich Lang nicht mehr. Sollte also, vielleicht wirklich jedes Match dabei, jedes Match da ist, wo ich sage, ja, das will ich sehen, das will ich sehen. <lacht> Überhaupt kein Lowlight dabei.
0: Ähm, nee, ja. selbst das tag selbst das, ähm, match ist geil, das Women's-Dings-Match äh, ist geil. Selbst auf Harras gegen ganz, kann man sich, glaube ich, freuen. Also auch wenn Harras im Ring immer so, ich sage jetzt einfach mal, okay war, aber der hat einfach überzeugt mit seinem Charakter und man weiß halt nicht mehr, kommt da noch alles mit rein, ist Suave da, kommt Levaniel dazu. Ähm, ja, also wirklich viele Sachen, die da einfach offen sind. Ähm, ich aber so das ist
2: sehr... So, das Karat ist ja bei der Weg bekannt, dass sie auch gerne mal am einen Tag so eine große Überraschung holen. Ich sag ja nur mal, so ein Axel Tischer, der bei Smackdown aufgetreten ist, kommt auf einmal zum Karat hin. Ich würde jetzt nicht damit sagen, dass jetzt irgendjemand von Smackdown jetzt der Karat 10 also vorbei Kaiser, ja.
0: <lacht> <lacht> und Oder Schlech, Gunther verteilt Awartschen! <lacht> ich würde es ja noch nicht mal ausschließen.
2: <lacht> okay. Allein weil da und ja glaube ich, doch ein ganz gutes Verhältnis haben und die in Zwischenzeit sogar, wie gesagt, einen Axel Tischer vorbeigebracht haben. Und wenn so ein Ludwig Kaiser oder ein Gunther fragt, ob die für einen Auftritt wie hier
0: hinkommen würden.
1: Ja, oder halt
0: nochmal Ilja, ne? weiß man ja auch nicht.
1: Naja, also, Ilja schon eher. Gunther, Gunther und die anderen beiden weiß ich nicht. Ne? Sind ja bei Smackdown ja, ganz schön Ich wollte gerade sagen, wenn die halt auch
0: bei Smackdown auftreten, das ist Freitagnacht auf Samstag. Puh, das wird aber eng. Kannst du ja höchstens ja. Sonntag nochmal bringen. Sonntag und
1: dann mit heftigen Tracklack ja, wird es ne? also das, blöd.
0: Das, ja, das wird man vielleicht sehen. Wenn die Freitag aus irgendwelchen Gründen, wenn da einer nicht da ist, kann man vielleicht spekulieren, aber. Sollten die alle da auftreten, gehe ich nicht davon aus. Ja, Ilja vielleicht, wäre eine Überlegung.
1: Ja, wenn ich für sehr wahrscheinlich halte, ist ein Timothy Thatcher, auf den warte ich jetzt auch schon, seit ja. er von WWE raus ist. Ne? Hm. Fände ja. ich sehr cool. Dürfte auch nächstes Wochenende frei sein, wenn ich das richtig überblickt habe.
0: <lacht> kann kann ihn ja mal anschreiben.
1: <lacht> Ey. Twitter oder so. Komm mal vorbei, Oberhausen. Wir brauchen dich.
0: Ich will dich. Ich will dich. <lacht> Bertrand ja. Marco aus
1: dem Hotelzimmer.
2: Komm zu mir. Das sind zwar jetzt ganz große Erwartungen daran, aber das, bei
0: Karat weiß man nie, ob man da noch eine große Überraschung erleben kann oder nicht. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall kann man sagen, top besetzt. Auch von Wrestling Info Seite. Wir sind mit einigen Leuten da. Ich denke mal, der eine oder andere von uns wird auch ein. Resting infos Shirt, Jacke, Polo-Shirt, Hose, Käppi, Mütze, Handschuhe. Ne, Handschuhe wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber irgendwas von Resting infos von WI anhaben. Wenn ihr Bock habt und wollt mal Hallo sagen oder so, kommt mal ruhig rum. Ähm, ich würde mich freuen. Wir können noch diskutieren. Wer von, sagt uns einfach, wer der ahnungsloseste von uns ist nach mir. Ähm, Pascal. ganz Pas ja. <lacht> Sagt uns einfach, dass Pascal der ahnungsloseste von uns ist. Genau. Also, wir würden uns freuen. Ähm, ansonsten gerne kommentieren was ihr denkt, wer gewinnt, was wir alles wieder falsch gemacht haben. Ähm, und so weiter und so fort. Genau. Ich glaube, liebe Freunde, wir sind durch soweit. Habt ihr noch irgendwas anzumerken? Ne, unter, unterstützt deutsches Wrestling. Sehr und gut. Gut vorbei. So. Ja, es gibt noch ein paar letzte Karten, ähm, zumindest äh, Tournament-Karten. 35 Stück, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, waren heute noch im Verkauf. Ähm, ja, keine Ahnung, wie da der Run noch ist die letzten Tage, aber. Wenn ihr Bock bekommen habt, schaut mal, ob ihr noch vielleicht die eine oder andere Karte abstauben könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Stimmung wird sehr gut sein. Ähm, Nofalls trinkt man sich zwei Bier, dann ist sie noch besser. Also, genau. Ja, Emra, schön, dass du wieder dabei warst. Ich habe mich auch sehr gefreut, ja. Danke dir. Ähm, diese Konstellation werdet ihr auch beim Review-Podcast hören. Dann, ja, sobald wir ausgenüchtert aus Oberhausen alle zu Hause angekommen sind irgendwann, gleich sogar, ja, schauen wir mal. Ich denke mal, irgendwann im Laufe der Woche danach wird das Ding hochgeladen werden. Mm. Checkt unsere Interviews aus, ähm, die jetzt, ja, in den letzten Tagen, ich glaube, wenn das hier hochgeladen wird, ist dann am Folgetag noch eins. Äh, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber genau, schaut einfach nach. Ähm, ich denke mal, wir werden es auch hier in den Podcast Artikel auf unserer Startseite verlinken, also alle Interviews da rein verlinken. Ähm, Schreibt es in die Kommentare, wenn ich es vergessen habe. <lacht> ähm, ne, werden wir schon machen. Und ansonsten, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Euch beide sehe ich Donnerstag, respektive Freitag. Nächste Woche freue ich mich sehr drauf. Ähm, von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Also tschüss Wrestling Deutschland. Und bis zum nächsten Mal. Und die
1: beiden dürfen sich jetzt auch noch verabschieden. Und der Emra beginnt. Jo, war nett, hier zu sein, habe ich schon gesagt. Vielen Dank. Ähm, ja, ne, Nächste Woche, das wird auch erstmal der, der letzte Podcast in langer, langer Zeit sein. Kasse ist. Das ist ein Scherz. Ich habe es geliebt. War schön mit <lacht> euch. Kommt zum Karat zu uns. Wir treffen uns da auch schon mit anderen Leuten. Hier in Fünf Sterne. Chris wird auch da sein, falls ihr den kennt. Und so weiter. Ja, auch Kommt Stars, ran, wie da. Mhm. Stars wie JME sind da. Stars wie JME, unser Black Dragon. Horsten, Lübeck 007 Prefi ist auch da. Genau, also beschimpft Let's uns, go. begrüßt uns, was auch immer. So, Pascal, <lacht> die letzten
2: Worte von dir. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht, besonders, dass Emra wieder da war. Mit David äh, muss ich ja leider auch immer mit klarkommen, wenn wir über viel reden. Aber ich freue mich auch extrem auf Karat, Kommt vorbei und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder.
1: Tschüss.